0: Hallo, hier ist jemand aus dem Schnitt zur kleinen Vorab-Info. Diese Episode ist ein Zweiteiler. Wir haben die gesamten großen Pressekonferenzen der E3 durchgesprochen. Und das war ein ganz schöner Batzen. Und darum ist die Episode mehr oder weniger ungeschnitten jetzt in zwei Teilen online. Äh, ihr findet jetzt den ersten Teil hier. Da geht es um die Pressekonferenzen von Microsoft und Ubisoft. Und der nächste Teil solltet ihr in eurem Podcast-Feed wahrscheinlich direkt darunter haben. Da geht es um Capcom, Square Enix, Nintendo, Take-Two, Bandai Namco... Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Entschuldigt auch meine Aufnahmequalität, ich habe hier leider mit dem Laptop-Mikro aufgenommen. Das war ein Versehen, aber ja, das nächste Mal ist Bugfix dann wieder in alter Größe und Stärke zurück. Hallo und herzlich willkommen zu Bugfix, dem Gaming-Podcast. Heute besprechen wir die E3. Wir sind heute zu viert, lange Moderation. Ich bin Simon. <lacht> ich bin Yoshi. Ich bin
1: Philipp. Und ich bin Raphael.
2: Das ist eine Überraschung. Oh. Oh. Ja, ja. Willkommen
0: Schön. zur Backticks-Ausgabe vom 19.06.2021. Teil 2 von unserer e 3 Nachbesprechung Teil 1 wird nie erscheinen, ähm, weil yes. wir technische Schwierigkeiten <lacht> hatten und ähm, ja, uns generell vielleicht ein bisschen verrannt haben. Darum machen wir heute richtig kompakt, konzentriert und yes. voller so Power die E3 durch jede Präsentation, die äh, einigermaßen interessant sein könnte für euch. In zwei äh, Minuten. Manchmal. Genau. Präsentiert von uns allen hier, was auch immer. Ähm, mhm. Ja, also nicht wundern. Äh, aber Bugfax wird zu seiner alten, zu seiner alten Thematik zurückkehren.
1: Videospiel News ja, bei der nächsten Ausgabe. <lacht> <lacht>
0: ja. Gut. Ähm, wir haben heute einen Titan Schedule und ich glaube, es beginnt mit Ubisoft von Raphael präsentieren.
1: Vielen Dank, Simon. Ich ähm, freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Das Ubisofts, Pressekonferenz. Meinerseits. Ubisofts Pressekonferenz. <lacht> 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 <Das heißt> Ubisofts Pressekonferenz. <lacht> Ubisofts Pressekonferenz begann mit einer angenehmen, angenehmen Pre-Show und eröffnete dann sofort mit einem der größten bereits angekündigten Titel von Ubisoft Rainbow Six Extraction. Das ist ein äh, Rainbow Six Siege Spin-Off, äh, das ich auf PvE kämpfe, also ähm, Leute arbeiten zusammen im Koop gegen die Environment, hatten wir rausgefunden beim letzten Mal. PV steht für ja. Player vs. Environment. Ähm, genau, KI-Kämpfe gegen eine Alien-Invasion. Das ähm, Spiel ist quasi ein Left for Dead ähm, gegen Aliens, aber mit den Mechaniken, die man von Rainbow Six Siege kennt, auch die bekannten Operator werden. Ähm, vertreten sein mit teilweise bekannten Fähigkeiten, teilweise neuen. Ganz viele verrückte Sachen. Ähm, das Spiel erscheint am 16. September 2021, also noch dieses Jahr, für alle gängigen Konsolen eigentlich, ähm, für den PC, für Cloud-Services, außer natürlich für Switch, weil Switch mögen wir nicht. Mögen wir nicht? Okay. Ja. Genau. Das ähm, ist auch Fakt. So, dass, äh, Während der Show hatten sie ein sehr schönes, kommentiertes Missions-Walkthrough, ähm, das die unterschiedlichen Gameplay- Mechaniken und Gegnermodelle und so weiter zeigt und schön erklären soll, wie das Spiel funktioniert. Das heißt, ähm, Wahrscheinlich wird das in der Beschreibung sein. Das heißt, wenn euch das ganze Spiel interessiert, schaut euch dieses Walkthrough an und ich denke, ihr bekommt einen sehr guten Eindruck davon, was das Spiel zu bieten haben wird. Ähm. B -b 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 -b. Ja, wunderschön, oder? Ah, noch was. Ähm, das Spiel, ja. das Spiel wird ab Day One. Crossplay-fähig sein zwischen allen Plattformen. Also ähm, PlayStation, Xbox, PC und Cloud-Dienste. Nicht einfach nur Konsole und PC, sondern alles zusammen. Außer Switch. Ähm, ja, Update One mit Cross-Saves ja natürlich, außer Switch. Ähm, hey,
0: Moment, aber Crossplay auch mit PC, also Konsole mit PC?
1: Ja. Da ist ja Co-op das ist, ist, das so, ist das ja vernünftig.
3: Ja, okay. Na gut.
1: Ja, ich denke in der Hier skanktisch. macht das Sinn. Ach so, oh, weil die PC-Gamer ja so überlegen sind. Oder wegen Cheaten, oder warum? Ernsthaft? Was meinst du?
0: Äh, was beides.
1: Okay. Ich ja. accuse
0: PC-Spieler äh, sowieso hier mit der Maus das praktischere Instrument für Ego-Shooter zu haben. Und auch, dass sie alle Cheater sind.
1: Alle? Okay.
0: Jeder einzelne von ihnen.
1: Ihr habt es hier zuerst gehört. Simon Markreiter repräsentiert ja. nicht unbedingt die Meinung der Backfix-Redaktion.
0: <lacht> ich meine, das hat Ubisoft angekündigt. Droh,
1: <lacht> hat das gesagt.
0: Ich lese es hier gerade raus, hier, Business Insider. Bloomberg hat geleakt, alle pc so. sind
3: Okay, das muss natürlich stimmen. Hat ja <lacht> mal recht.
0: <lacht> Jeff <lacht> Grubb <Grapp> hat, hat das gesagt,
4: gehen. also. <lacht> <lacht> Gut. Ja, also ähm, okay. Ubisoft in so alles gebracht.
1: Genau, das war der Anfang der Ubisoft-Konferenz und dann wurde ein neues, ich mache mal in Anführungszeichen, Spiel enthüllt. Ähm, Rocksmith Plus, das Gitarre-Trainings-Lernprogramm für alle möglichen Plattformen. Ähm, Rocksmith Plus. Aber das kennt man doch. Ja, fast. Also Rocksmith kennt man, das ist irgendwie zehn Jahre alt jetzt und da wurde wohl letztes Jahr der Support eingestellt, aber mit dem Versprechen, wir arbeiten an was Neuen. Und das Rocksmith Plus ist dieses Neue. Das Ganze wird als Abo-Modell erscheinen. Ähm, Im Sommer dieses Jahres noch für PC und dann im Herbst für die Konsolen. Später soll es auch irgendwann noch für iPhone und Android erscheinen. Die Idee von Rocksmith ist es, dass man anhand von unterschiedlichen Liedern, also lizenzierte Musik, ähm, sie werben immer sehr dafür, dass man mit seinen Lieblingsliedern Gitarre spielen lernen kann, ähm, ja, anhand dieser Lieder kann man sich eben Techniken beibringen und Riffs lernen und generell so ein cooles Gitarrenkit sein. Yeah! Genau. <lacht> <lacht> Oder zumindest darauf hinarbeiten, ein cooles Gitarrenkit äh, zu werden. Ein ähm, Gitarrenkit. <lacht> ne, immerhin kein Drum. Wie der Shredder King. <lacht> Könnte auch ein Drumkit werden. Mhm. Oh,
2: okay, ja, okay, Sehr gut. Sehr genau. Gut.
1: So, das Spiel wird als Abo-Service, oder ich sag, ja, ich, ich nenne es mal Spiel, aber es ist natürlich spielerisches Lernen, sagen wir so. Wird Software. Als, wird als Abo-Service erscheinen. Und zwar wird eine einmonatige Mitgliedschaft 15 Euro kosten, eine dreimonatige 40 Euro und eine einjährige 100 Euro. Sie versprechen bei Launch thousands of songs, hm? Und äh, das soll dann zu Millions of Songs wachsen. Das ist jetzt natürlich kann natürlich auch nur Werbegerede sein. Ähm, genau, es gibt nicht nur Rock Smith, sondern auch Pop Smith. Also es gibt auch ganz viele andere Genres, die man spielen werden kann. Nicht nur Rocklieder, quasi alles, was man sich so wünschen kann. Wahrscheinlich wird jeder ein Lied finden, das ihm gefällt. Naja. Ähm, genau. Perfekt. Das war Rock Smith. Sehr schön.
4: Be wäre nichts für mich, aber mach weiter. <lacht>
1: Wir gehen direkt weiter und stürzen uns auf die coole Sportpiste mit Riders Republic. Das ist ein multiplayer outdoor sportgame in dem man mit dem Bike, mit den Skiern, mit den Snowboards, mit seinen Wingsuits oder seinen Rocket Wingsuits ähm, zusammen mit seinen oh ja. Freunden und bis zu 50 weiteren Leuten Spaß in der offenen Welt haben kann. Ähm. Das Spiel wird entwickelt von ähm, Ubisoft N.C., glaube ich, heißen sie Auf jeden Fall das Studio, das äh, Steep entwickelt hat. Und ähm, ja, scheint mehr ah. oder weniger eine Weiterentwicklung des Steep-Konzeptes zu sein, aber vielmehr auf so ein bisschen arcadigeren Fun ausgelegt. Es soll sehr zugänglich sein, irgendwie jeder soll damit Spaß haben können. Und es ähm, fokussiert sich eben sehr auf diese Social-Aspekte, dass man viele Sachen zusammen machen mit anderen Leuten. Man kann aber auch alleine Dinge machen, man kann die Welt einfach erkunden, zum Beispiel diese große offene Welt die so aus unterschiedlichen Versatzstücken von amerikanischen Nationalparks zusammengemacht werden, äh, zusammengesetzt werden wird. Ähm, genau, man kann aber auch sich mit Freunden zusammentun und scheinbar in bis zu 50 Mann Rennen starten und loslegen. Ähm, klingt äh, alles ganz lustig und auch hierzu gab es ein nettes Gameplay-Highlight-Overview-Showreel. Ähm, also auch das wird, kann man sich gerne mal angucken. Ähm, da bekommt man, glaube ich, mal so einen guten Eindruck, was das Spiel zumindest werden will oder was es vermitteln soll. Ähm, erscheinen wird das Ganze auch okay, schon, ja.
0: Aber in der Skala von äh, 1 bis 10, wie sehr wird das Wintersport Skate 3 werden?
1: Hm. Hoffentlich da, viel.
4: guten 7?
0: Ja, das, äh, das ist ja die eigentliche Frage weil Steve war ein bisschen. war nicht Skate 3.
1: <lacht> ja, ja. Man muss letztlich sehen, ähm, also ich hoffe, dass man auch alleine tatsächlich rumfahren kann und Spaß haben kann. So. Ähm, dass, mhm. dass die dass auch Singleplayer etwas davon haben und äh, es nicht eben so mega krass auf Multiplayer ausgelegt ist. Aber die Sachen, die man so gesehen hat im Trailer, mhm. sehen sie auch, als könnte man da auch durchaus alleine ein bisschen nett rumfahren. Und ähm, ja, das ist schön. Man wartet ja ewig schon auf neues Skate und vielleicht kann das ja ein bisschen diese Lücke füllen. Wer weiß. Es wird am 2. September erscheinen, das, da können wir das, das alle ist. rausfinden.
0: Oh yeah.
1: Was wird nicht, Yashi? Ist schon
0: relativ bald, ne?
1: Ja, also viele von den Spielen kommen tatsächlich dieses Jahr im September doch raus, irgendwie. Krass. Ich ähm. hätte es nicht gedacht. <lacht> Und auch hier für alle gängigen Plattformen, außer den Switch. Auch für ungängige Plattformen. Also auch die Streamingdienste. dienste ähm, oh. Genau. Ja. Außer den Switch. Ähm, so, weiter ging es dann mit ein paar Updates zu Spielen, die sie bereits haben. Da gehe ich jetzt nicht sonderlich sehr drauf ein, aber Hauptfeature vielleicht, dass Rainbow Six Siege äh, Crossplay bekommen wird ähm, zwischen PC- und Streamingdiensten und zwischen den Konsolen. Also jetzt nicht übereinander gelappt, aber dass man ähm, wahrscheinlich Anfang 2022 werden Xbox-Spieler mit PlayStation-Spielern zusammenspielen können. Und ähm, genau. Nice. Ähm, ja. Schön, dass das alles noch so lange läuft, ähm, Rainbow Six. Aber wer weiß. Ja, äh, alle möglichen ja. anderen Spiele, die bereits laufen, bekommen jetzt auch einige neue Updates, ähm, wenn euch das interessiert, bekommt ihr es, also wenn ihr in der Community drin seid, habt ihr es wahrscheinlich schon irgendwie mitbekommen, ähm, und wenn nicht, dann habt, werdet ihr es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, aber... Wunderbar. Gut, weiter geht es mit einer coolen <lacht> Dance-Party für uns alle. Bitte alle mal kurz Hände in Luft. Genau, denn Just Dance 2022 wurde enthüllt. <lacht> ähm, und das Ganze soll bereits am 4. November erscheinen. <lacht> Also nachdem ihr euch mit euren Freunden in Riders Republic den Berg heruntergestürzt
3: habt, könnt ihr euch
1: einen Monat später auf der Tanzfläche zusammen bewegen. Woo!
3: Gott sei Dank, endlich. Genau.
1: Ab dem, 4. Yeah. ab dem 4. November, das Spiel wird mit 40 Songs im Hauptspiel erscheinen. Ähm, es wird irgendwie so einen exklusiven Song hört man geben. Und ähm, genau, also... Das alles wunderbar. Es gibt auch, das habe ich dann rausgefunden, ein ähm, Abo-Dienst für Just Dance, der Just Dance Unlimited heißt, weil der wohl so 700 plus Songs bietet, die wohl auch immer aktualisiert werden. Das kostet 25 Euro jährlich. Ähm, ja. Hm. We, wem die 40 Songs nicht reichen, vielleicht ist das ja was, aber tja, Abo-Modelle ja, halt.
0: Ja, da, da soll ich noch kurz zu gesagt, dass ich das irgendwie komisch finde, dass ich halt Vollpreisspiel rausbringen mit Songs drin, aber du halt zusätzlich einen Abo-Service abschließen kannst mit mehr Songs. Ich finde das irgendwie so, entweder ihr macht es halt komplett als Abo-Modell oder ihr macht es halt komplett als Vollpreisspiel. Aber so dieses Beides so irgendwie so. Ja, finde ich, ich auch ein bisschen Name.
3: komisch. Ähm, aber hey, keine ja, Ahnung. Ne, Wenn es sich dann Leute verkauft. er ne, war damals ja schon bei SingStar so. Auch probiert, ne? Wobei, da was glaube ich. Aber hat
1: man sich da nicht einzelne Songs gekauft? Ja, richtig. Da war es
3: quasi so, Ja, so richtig, gekauft, einzelne ne? Songs kaufen, yeah. was ich auch ein bisschen besser fand. Da konnte man halt die rauspicken, die man gerne singen möchte. Und da klingt es so, gut. du hast ja, halt keine ja, ja. Fun
0: von Singstar, und war dann hatte äh, man die Songs <lacht> zu singen, die man überhaupt von Und dem man nur
1: eine Textseite
0: kennt. Und dann, nee, das liegt nee. kommt
1: das. Und dann stellt man fest, dass man die Verses nicht kennt, sondern nur die Hook im Chorus.
3: Richtig. Es <lacht> hat gereicht. Naja.
1: Äh, hier soll ich das Spiel ja durch die Tanzmucks führen, da musst du also nichts vorher kennen. Insofern, naja. Gut, weiter ging Sehr es schön. mit ähm, nochmal Updates für ein Spiel, das bereits rausgekommen ist, das Assassin's Creed Valhalla. Die große News, es wird bis ins zweite Jahr unterstützt. Ähm, es wird jetzt bald ein neuer DLC erscheinen, The Siege of Paris. Und neben ganz vielen tollen, kostenlosen Updates, die sie auch schön beworben haben, wird aber eben auch, wie gesagt, im zweiten Jahr noch weitere Content-Updates erscheinen und auch neue Story-DLCs. Unter anderem wurde einer geteased, der sich wohl sehr auf Odin fokussiert. Hab das Spiel nicht gespielt, hab also keine Ahnung, was Odin für eine Rolle spielt in diesem Spiel. Aber
0: Ja, aber ich
4: bin ein riesen Marvel-Fan, oh. darum. <lacht> ich mich schon auf das Crossover. Es ist ein Sweet Marvel.
1: <lacht> ja, hey, kommt wahrscheinlich auch noch. Kann ich mir gut vorstellen.
4: Gut. Assassin's Creed jetzt, Assassin's, jetzt den Assassin's Creed Hauptcharacters in Marvel's Avengers.
1: Oh Gott. <lacht> ähm, ja, und wer sich aber so ein bisschen mehr für die Geschichte interessiert, der kann sich auf die Assassin's Creed Valhalla Discovery Tour freuen, in der man so ein bisschen eine begehbare Geschichtsstunde haben wird. Und auch das wird, äh, diese, die wird dieses Jahr noch erscheinen, im Herbst, kostenlos für alle, anders als dieser Odin-DLC und so weiter und der Siege of Paris-DLC.
0: Ja, ich brauche aber die Geschichtsstunde nicht. Ich habe ja äh, die Torfilme geguckt. Sag, ja, stimmt, eben, da weiß man ja. <lacht>
3: ich bin ganz Sind gut dabei. dabei mit, ja, auf jeden mit Fall. Fall. Mit Tor. Alles gut.
4: Wie heißt wie heißt du mit der Hammer? Mir, mir.
3: Mjölnir. 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 Du Mjölnir. hast Mjölnir Mjölnir. gar keine Chance, mit um dem ja, zu antworten.
4: Oh, der hat doch noch falsch gesagt. Das war unfair.
1: Der hat doch noch falsch gesagt.
4: Ich habe es falsch gesagt. Ich habe falsch gesagt. Das war okay. Das war gut. Geausted.
1: Ubisoft hat dann einen kurzen Ausflug in die Film- und Fernsehdivision gemacht. Es gibt wohl eine Serie, die die produzieren, die Mythic Quest heißt, von der ich noch nie vorher gehört habe. Und ähm, es gibt auch einen Film, der wohl in Amerika zumindest Ende des Monats rauskommen soll, Werewolves Within, der letztlich eine Verfilmung yes. des äh, Werwölfe-Konzeptes ist, dass halt in der Nacht die Werwölfe Leute umbringen. Ähm, ja, keine Ahnung, sah ganz nett aus, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es ist extrem schwer herauszufinden, ob der Film in Deutschland tatsächlich erscheinen wird oder nicht. Aber zumindest in Amerika Ende des Monats bzw. Anfang nächsten Monats. Gut. Ähm, Aber direkt auf
0: Streaming diesen, oder? Und Limited Run.
1: Ja, Video on Demand Film. auf jeden Fall. Aber ich habe dann halt so mal geguckt, irgendwie hier im deutschen Google Play Shop oder so und da stand jetzt kein Datum, wann der rauskommen wird. Ähm, deshalb mhm. vermute ich mal, dass es jetzt nicht unbedingt der 2. Juli auch ist. In Amerika kommt es am 2. Vielleicht Juli raus. Die,
0: die Priorität von denen, der Film klingt schon ein bisschen billig.
1: So. Ja, okay, es ist aber jetzt... Verdammt, jetzt habe ich natürlich den Regisseur vergessen. Ähm, oh, Paul, verdammt. Paul Rubin? Oh, ich Rubin. weiß nicht, ich kann, rede jetzt nur Quatsch. Josh Rubin? Josh Rubin? Jideo Kojima. Ja, Rubin? Ja. Okay. Ähm, so. Der hat mal was der gemacht. Also ich hatte den Namen schon mal gehört. <lacht> Keine Ahnung, ich habe jetzt vergessen, da ich weiter <lacht> zu informieren. Tut mir leid. Ähm, genau, ja, wunderbar. <lacht> Auf jeden Fall, dieser Film, dieses Fernsehen, haut rein, schaut zu, whatever. Gut. Ubisoft macht weiter mit Far Cry 6 und ganz im Sinne der bisherigen Marketingkampagne haben sie einen Cinematic-Trailer gezeigt, der so ein bisschen aussah wie eine ingame game cutscene wahrscheinlich. Ähm, in dem sie halt zeigen, was für ein böser Mensch der Diktator von Yara doch ist. Ähm, genau, er stoppt dann nämlich ein Flüchtlingsboot und lässt alle Leute niederschießen, die darauf sind, weil sein Sohn versucht hat, über dieses Flüchtlingsboot aus der Stadt zu kommen. Ja, wir haben kein Gameplay gesehen und ähm, ja, naja. Ich habe im, im Rahmen von diesem, äh, von diesem Trailer rausgefunden, beziehungsweise im Rahmen der Recherche um diesen Trailer herum rausgefunden, dass man gar nicht den Sohn des Diktators spielt, was ich nach den ersten Trailern gedacht hatte, sondern wohl eine einen yeah. oder eine Guerilla-Kämpferin.
3: Habe ich auch nicht gewusst. Habe ich, hab ich auch gedacht. Guerilla. Das wäre so, wär, das klang ja. mir ja. so vor, die Teaser. Ich, das ist ja, wahrscheinlich der größte Plot-Twist. Wahrscheinlich.
1: Äh, tatsächlich,
3: da war ich tatsächlich am
1: meisten überrascht, weil alle Trailer fokussieren sich so auf diese Beziehung zwischen den beiden dass ich jetzt denke, es ist irgendwie komisch, dass man die dann nur am Rande mitbekommen wird. Naja.
0: Tja, es ist eine Origin Story von Vars. Das ist sein Sohn.
1: Ja, gut, dass du es ansprichst, du Simon. Gesagt? Gut, dass du es ansprichst, Simon. Denn Vars und ja. all die anderen Bösewichte interessieren die Far Cry-Leute auch sehr. Und deshalb hat Ubisoft ganz im Sinne eines großen Businessunternehmens auch direkt mal seine Post-Launch-Pläne für ein Spiel bekannt gegeben, das noch gar nicht rausgekommen ist. Ähm, Sehr schön! Sie werden den Season Pass nämlich unter dem Motto Become the Villains veröffentlichen. Und ähm, was das letztlich heißt, ist so, dass man irgendwie in die Rolle der bekannten Far Cry-Widersacher schlüpft. Und bekannt heißt ab Far Cry 3. Also Vars, hm. Pagan Ming und <lacht> Joseph. Ähm, und sie haben nicht wirklich darüber gesagt, was es sein wird, aber aus den Trailern und so wirkt es so ein bisschen, als würde man in so einer in der Gedankenwelt von diesen Bösewichten rumlaufen. Was man da genau macht, weiß ich noch nicht, aber ja, man erfährt eben mal die Story der Far Cry-Teile vorher aus der Sicht der Gegenspieler. Auch ganz nett. Okay. Ja,
0: vielleicht. So. Jetzt wissen die ja, was in der 100-Euro-Gold-Edition drin sein wird oder was auch immer. <lacht> genau,
1: genau. <lacht> Ja, äh, es geht weiter mit zwei großen Ankündigungen. So endete dann die Show letztlich auch. Es Zwei große Ankündigungen, von denen man vorher noch nicht unbedingt wusste oder die zumindest nur grob geteasert wurden. Die erste ist ein neues
4: Mario und Rabbits. Es heißt Sparks of Hope. Uh. Das sparkelt in mir Hoffnung auf, dass das mal wieder ein richtig guter Switch-Ableger sein wird. Uh. Sehr gut, gut, dass du es ansprichst. Das wird nämlich tatsächlich wieder Switch-exklusiv sein.
1: Ähm, der Vorgänger. Ja! Ich hätte ja auch das
4: kommt
0: auch auf Xbox.
4: Na, ja. Ich hätte aber auch gedacht, es kommt auf die PlayStation Super Mario. Halo Rabbits. Ja, ich freue <lacht> freu freu mich auch auf <lacht> Master Chief Rabbits. Oh, Master Gott. Chief Rabbit genau. Master Chief Mario. Was für die PlayStation marke It's a Kratos. Ich will
3: Kratos nehmen.
4: <lacht> Kratos
1: und
3: oh, credits. Crash Bandicoot. Aber
1: redet ruhig weiter. Okay. Crash Bandicoot. Ähm, ja,
4: Mario und Rabbids, wäre es nicht Wäre kennt, cool, wäre... Oh, Entschuldigung, es tut mir voll schon leid. Es wäre ziemlich cool, wenn diesmal auch mal Rayman drauf äh, wieder äh, auftauchen würde. Keine Ahnung, so ein Mesh-Up Mario und Rayman. Ich meine, das sind ja die Rabbits aus Rayman. Sind die aus, aus Rayman tatsächlich? Ja, natürlich. Rayman raving Rabbids.
3: Da, da wurden die ja Aber Fünschen. war das nicht vielleicht Für schon Crossover?
4: Nee, die kam, die haben den Rayman damals, ähm, äh, entführt.
1: Ja, okay. Aber, na gut, okay.
4: Ey, muss ich jetzt die Geschichte nein, nein, der Rabbits vorlesen? Ich glaube glaub, okay, auch, dass, du, dass die Rabbits Raymond
3: vorkamen, deswegen. Okay,
1: na dann. Gut, äh, ja, also wer die Mario und Rabbits Reihe nicht kennt, beziehungsweise den Ableger, der vorher nicht rausgekommen ist, das ist äh, ein sehr ungewöhnliches Crossover. Ähm, es ist nämlich äh, ja, ein Crossover zwischen Mario und den Rabbits. Und anstatt aber ein Jump'n'Run zu sein oder irgendein Sportspiel, was man ja normalerweise von Mario kennt, ist das ein rundenbasiertes Strategiespiel gewesen, was auch tatsächlich mehr Tiefe hatte, als man das vielleicht annehmen würde und tatsächlich auch sehr lustig war. Und auf, dem gleichen, auf der gleichen Basis wird jetzt eben auch dieser neue Teil ablaufen. Auch das wird rundenbasiertes Strategiespiel sein. Aber das Ganze so ein bisschen offener gestaltet. Also der erste Teil hatte noch so eine lineare Oberwelt und hatte sich so ein, hatte durch so ein Grid-System sich ausgezeichnet, das Spiel. Und hier ist das Ganze etwas, etwas freier. Man kann sich etwas freier bewegen. Und ähm, genau, es ist die Weiterentwicklung des ersten Spiels. Und zwar im Universum von Mario Galaxy. Also Rosalina oder Rabbit Rosalina wird auf jeden Fall auch auftauchen. Das Spiel erscheint nächstes Jahr irgendwann, was genaueres wurde dazu nicht gesagt und ähm, auch der Gameplay-Zusammenschnitt, den man gesehen hat, war jetzt nicht unbedingt mega aufschlussreich, aber kann man sich ja auch mal angucken, wenn man wissen möchte, was ich damit meinte, dass das Gameplay so ein bisschen offener ist im Vergleich zum ersten Teil noch. So, mhm. das letzte, die letzte große Ankündigung war natürlich das berühmte, was man immer so gerne hört, One More Thing. Von Yves Gilmour angekündigt oh. natürlich. Und dieses One More Thing ist das Spiel, auf das wir alle seit Ewigkeiten gewartet haben. Ubisoft-Fans lecken sich seit Ewigkeiten die Finger danach. Avatar Frontiers of Pandora.
3: Gott sei Dank,
1: endlich. Oh, Damit hätte ihr nicht gerechnet. Ja, das äh, ist ein Open-World-First-Person-Action-Game in der Welt von Avatar, eurem lieblings das seit elf Jahren nur ein... Also Film kann
4: man hat. dort mit Argen spielen?
1: Nein. Ah, witzig. Nein, das Film-Franchise Avatar. Nicht äh, das Serienfranchise. Also die schlechte
4: Adaption von Avatar hier der ja, Element. Genau die, da nee. geht das. <lacht> das. Das Einer mit den James blauen navis Cameroon.
1: Oh, so. <lacht> der Film,
3: der
1: irgendwie so drei... Langweilig. Der Film, wegen dem wir 3D-Kino quasi haben müssen. Ja, richtig, deswegen, ja, das stimmt. Um, stimmt, ja. Genau, ja. Und äh, dieses Spiel wird also in der Welt von Pandora angesiedelt sein. Wir werden Areale erkunden, die wir im Film noch nicht gesehen haben. Und Nein. versuchen als Navi die bösen, eindringenden Menschen zu besiegen. Und ja, naja. Ja. Wird wohl auch nächstes Jahr erscheinen. Ähm, auch kein genaues Release-Datum, aber 2022. Und es wird eine reine Next-Gen-Experience sein. Also PlayStation 4 und Xbox One sind raus. Ähm, aber PC und Streaming-Plattformen sind mit drin. Ja, mehr weiß man nicht, außer, dass es von Massive entwickelt wird, das Studio, das auf The Division gemacht hat und auf der Snowdrop Engine laufen wird. Spiele, die notably nicht gezeigt wurden, sind Beyond Good and Evil 2, das Spiel, das mal angekündigt wurde, auf das sich irgendwie viele Leute auch freuen, aber ich glaube primär in dieser kleinen Nerd-Community. Und alle darüber hinaus interessiert es nicht. Und deshalb hat es, glaube ich, auch nicht die höchste Priorität bei Ubisoft. Ist nur mein, ja. mein hot dazu.
0: Das war ja auch schon seit Jahren, glaube ich, dass das irgendwie Also, ich meine, der Creator, der, glaube ich, mittlerweile auch gar nicht mehr bei Ubisoft ist, <lacht> ähm, hatte aber auch immer gesagt, dass er das wohl immer wieder gepitcht hat und sowas. Und ich glaube, dass das vielleicht tatsächlich so ein Projekt war, wo sie halt gesagt haben, ja, okay, erst ein bisschen Geld, mach mal, irgendwie ein paar Leute scheinen sich ja zu freuen. Und jetzt, wo er weg ist, ähm ist das wahrscheinlich einfach komplett eingeschlafen? Ja, wahrscheinlich. Ähm, hm. Ja. Naja, irgendwann also ja, wird es. Ich auch, wahrscheinlich das
1: erscheint das in 30 Jahren nochmal, dann werden alle enttäuscht die mit Duke Newcombe Forever.
3: Wahrscheinlich. <lacht> ja, so,
1: ja. Naja. Gut, außerdem gab es nichts Neues zu Splinter Cell oder irgendetwas splintercelliges Darauf warten viele Leute sehr ähm, neugierig und das wird ja auch immer mal wieder nur so ein bisschen durchgeteasert quasi bekommt jedes Spiel das irgendwie was mit Militär zu tun hat mal kurz so ein Splinter Cell Skin oder so aber tatsächlich kein eigenes ja. Splinter Cell Spiel und dann
0: kein Voron Splinter Cell also kein Splinter Cell online
1: aber es würde mich tatsächlich äh, nicht wundern Spin. wenn es so ein Skin gibt der auch diese drei Punkte der Maske hat für Nachtsichtgobbles. so
0: also als Krone oder so das cool. ja Uh, gibt es wahrscheinlich auch, wer weiß, wer weiß. Ich weiß -Team nicht. von Ubisoft legt los. Get to work.
1: <lacht> genau. Und das Open-World-Star-Wars-Game, das im Januar angekündigt wurde, wurde auch, nie, wurde auch nicht erwähnt. Allerdings hat Ubisoft noch mal versichert, dass Massive arbeitet auch an diesem Spiel unter dem Avatar-Spiel. Beide Spiele können parallel entwickelt werden. Also das ist jetzt auch nicht eingeschlafen oder so. Das wird wohl noch entwickelt. Genau.
0: Ja, und da habe ich zugelesen, dass der Vertical Slice zu Avatar, den Messi fertig gemacht hat, als Pitch gedient hatte, um das Star Wars Spiel zu bekommen.
1: Hm.
0: Also die Entwicklungslizenz. Ja, krass. Das, äh, hängt wohl alles zusammen hier. Und, ähm. Ah, jetzt okay, habe ich vergessen. Was, was wurde noch nicht angekündigt? Ähm, Sky and Bones, hat, hast du das schon gesagt?
1: Genau, das, das habe ich beim letzten Mal auch schon vergessen. Genau,
0: das haben wir schon beim letzten Mal. Genau, Sky and Bones, das komische Standalone-Assassin's äh, Creed-Seeschlachtenspiel, wo ihr Piraten seid was sie vor drei, vier Jahren angekündigt hat, mm -hmm. mittlerweile, glaube ich. Mm -hmm. ähm, auch direkt mit Gameplay und allem. Ähm, ich meine, es hätte Team sogar fest mega das gefreut. Als Art, er das ja, auf jeden Fall, das wurde jetzt seitdem irgendwie immer weiter verschoben und mittlerweile ist es halt so, ja, ist jetzt irgendwie auch ja. es scheint wohl letztens auch quasi einen kompletten Reboot in der Entwicklung bekommen zu haben, weil, glaube ich, der Creator von diesem Spiel auch gegangen ist im Zuge der, ähm, ja, der Untersuchung, die Ubisoft gerade intern führt ja, wegen suboptimaler Unternehmenskultur. Sehr schön. Und ja, keine Ahnung. Ja. Und ähm, ich hatte auch im Vorfeld, glaube ich, noch einen Rumor gelesen, dass es wohl ein neues Division ge geben sollte. Aber da kam ja auch nichts. Aber das wären ja drei Spiele von Messe von daher. Ja, das wäre auch äh,
1: ein bisschen übertrieben vielleicht. Naja, äh, also mein ja. ganz kurzes Fazit für diese Konferenz, Sie hatte keine großen Überraschungen oder so. Mindblower ist jetzt nicht so, oh what, geil. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass ich durchaus besser informiert bin über die Sachen, die Ubisoft so rausbringt. Und in der Hinsicht war es auch ganz nett. Ja, war jetzt kein Mindblower, nice. aber war auch kein Reinfall, fand ich. Okay,
4: damit gebe ich Sehr ab geil. an äh, Yoshi, der sich hier ja Gearbox angeschaut hat. Jetzt yes, habe ich. Äh, Gearbox war legitim die mitunter kürzeste, in Anführungszeichen, äh, Präsentation, weil sie haben legitim 25 Minuten über äh, den neuen Borderlands-Film bei Gearbox geredet, äh, haben dann zwei Minuten sich Zeit genommen, über das Spiel Homeworld zu reden, was anscheinend ein Remake für Sandy sein wird, und dann haben sie drei Minuten nochmal über Tiny Tina's Wonderland, was ein borderlands WeWork mit Zauberei und Hexerei sein soll, aber auch mit Waffen und Looting. So gesehen Borderlands mit Dungeons and Dragons Style, ähm, also mäßigen.
2: Wie ja, du schmeißt? <lacht>
4: Man kann jetzt auch zaubern, würde ich damit sagen. Ähm, ja, und die haben Legitim 25 Minuten lang nur über den Borderlands-Film gequatscht. Man hat auch ein paar äh, Leute gesehen äh, am Z, äh, Die haben die E3 auch vom Borderlands-Film-Set äh, äh, gedreht. Äh, Randy Pitchwork hat uns da durch, äh, durchgenommen. Und äh, ja, und war auch Kevin Hart mit dabei, der Roland spielt. Was? Und, ach, das Kevin Hart spielt Roland?
1: Ja. Okay, er <lacht> jetzt nicht meine Kevin Wahl Hart gewesen. Kevin Hart habe ich jetzt der nicht so. Was wir, glaube ich, raten, deine erste Wahl wäre Rock gewesen. Nein, aber irgend, also Kevin, Kevin Roland. das ist der aus dem zweiten Teil, oder? Der dieser Automatikgeschütze Aus dem ersten Teil, danke. Hat.
4: Okay, auch gut.
1: Aber der hat Automatikgeschütze? Ja,
4: aus dem ersten Teil. Egal. Der ja, hatte auch im ersten also, Teil. Der also der ist halt so
1: ein harter Militärtyp, habe ich das Gefühl. Und da würde ich jetzt nicht Kevin Hart, den der den kleine entlang. Quirkige. Also, ich dachte eher irgendwie so ein Drachig-Fitten <lacht> hätte ich jetzt John gecastet.
4: Aber John Cena. Ich dachte, John Cena spielt den geil, ey. Äh, Jack Black spielt übrigens äh, Claptrap, was ziemlich geil ist. Der ähm, macht also die Stimme von dem. Kommt unter Messer Hau raus. hätte den, den Schauspieler
0: aus äh, Borderlands nehmen sollen. Weil der ist doch so nur eine Voice-Stimme, oder? Und die ja, Leute aber. Kennt die doch schon den Claptrap und mögen. Jetzt kommt's
4: aber, die haben den. Äh, der, ähm, der Typ, äh, der äh, Claptrap in Teil 1 und Teil 2 gespielt hat, äh, also die die Voice für den gegeben hat, äh, ist nicht mehr mit dabei. Der ist auch im dritten Teil anders belegt worden. Oh, Wollte der ja wahrscheinlich auch, mehr äh, Geld? Jemand das hat so äh,
0: ja, jemand <lacht> wahrscheinlich Verträge gesprengt. Das klingt das nach das. Ein Wahrscheinlich.
4: Aber ja, das gut. war die Gearbox-Präsentation. Borderlands, 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 Homeworld und Borderlands nur anders. Okay. Ähm, ich ich ähm,
0: <lacht> überlege die ganze Zeit nach einem guten Wortwitz zwischen der Todsünde Gear und Boxen in Gearbox, aber mir fällt keiner ein. Ah, Solange no. gebe ich an Raphael. Ab. Hm. Äh, hm.
1: Ja, ich habe. Ähm, wir hatten am letzten Mal, glaube ich, darüber geredet, dass ist wohl. Das Tiny Tinas Wonderland ist wohl irgendwie eine erweiterte Form von dem DLC von 2. Ist das richtig? Hatte ich das richtig im Kopf?
4: Nein, das äh, die das DLC, was du meinst, ist ähm, so gesehen die ähm, das hat die Idee zu Tiny Tina's Wonderland gegeben. Das ja. ist so gesehen keine Erweiterung zu diesem DLC, sondern das äh, hat den Weg für Tiny Tina's Wonderland so gesehen geprägt, weil man so gesehen ähm, ja ich äh, dort in dem Spiel in dem DLC spielt man so gesehen Dungeons and Dragons und die ist halt ein sehr großer Fan davon und anscheinend verfrachtet sie statt irgendwie in so eine Welt. Es gibt halt auch relativ wenige ähm, Infos darüber. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und ja, es ist genauso.
1: Okay, aufgeblasene Version ich ich des DLCs. Nachfolger. War der DLC denn gut? Oh fuck, ja. Okay, cool.
4: Bis um
0: heute, du fragst sage. Yoshi, ob Borderlands gut war.
1: Du fragst mich, ob <lacht> Borderlands gut ist. Ja, aber ich glaube, Philipp hat
3: den auch gespielt, oder? Den DLC habe ich nicht gespielt. Den DLC nicht. Ach so, na gut. Was? Habe ich, <lacht> hab ich nicht gespielt. Oh, oh. Philipp!
4: Jetzt gibt Ärger. Boah, ey. <lacht> ich rieche wieder. Ich oh, habe oh, wie
3: rausgefunden, es gab wirklich äh, Probleme zwischen dem Voice Actor und äh, Gearbox von Claptrap. Was mit Bezahlung okay. oder
1: so. Habe ich gebraucht. gesagt. Hab ich gesagt? Absurd eigentlich, dass die sagen, die Bezahlung ist nicht in Ordnung, deshalb nehmen die Jack Black als Voice Und dann ist sie Jack Black. <lacht>
4: <lacht> ja. Oh Mann. Na gut. Aber gut, für sie ja, vielleicht gut, sowieso anders gecastet. <lacht> Aber äh, das war's von Borderlands. <lacht> äh, von von Geerbots, Borderlands, ja. <lacht> ja, ist ja quasi
2: das Gleiche. Okay.
4: Wendy Pitchfork äh, wünscht uns noch eine schöne Rest-E3 und ich gebe weiter an wen? Simon. Mich, ja genau. Yes. Denn es geht weiter mit dem
0: äh, wahrscheinlich krassesten Showcase so, vom Kaliber des der Firma, die vorstellt. Nämlich ist das Xbox Slash Bethesda Showcase gewesen. Alter,
1: Bethesda ist auch äh, dabei?
0: Wie kann das sein?
1: Was? Was? Ja, krass, ihr habt mit sicher
0: mitbekommen äh, mittlerweile, dass äh, Microsoft ähm, ZeniMax bzw. Bethesda aufgekauft hat. Und ähm, wir werden auch später noch hören, was das <lacht> für Gamer heißt. <lacht> Ein oder zweimal vielleicht. <lacht> Und ja, darum haben die sich jetzt entschlossen, ey, wir machen diesmal keine einzelnen E3-Konferenzen. Wo ich sagen muss, ähm, Bethesda hat immer sehr coole E3-Konferenzen. Und immer mit viel Gameplay und sowas. Darum finde ich ich weiß nicht, ob ich es fast ein bisschen schade finde, dass äh, das so ist jetzt, aber gut. Egal, auf jeden Fall ähm, wird es eine gute Präsentation. <lacht> wir steigen <lacht> einfach mal ein.
4: Okay.
0: Nämlich, es geht los mit einem coolen Intro. Xbox legt die Gangschaltung hoch. Zum ersten Mal auch mit Bethesda im Gepäck. Yeah. Todd Howard, also ne, direkt hier <lacht> äh, das Gesicht quasi von dem Bethesda-internen Entwicklerstudio, was sich um Fallout und um Scrolls kümmert, äh, kommt direkt auf die Bühne und erzählt so, ne, bla, bla, bla oh, Xbox 20 Jahre alt, wir lieben Xbox bei Bethesda, bla 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 bla, <lacht> bla, bla ne? Also ihr könnt ähm, mal den Großmeister loben. Und ähm, ja, dann fängt er an dramatisch überzuleiten zu Starfield, der cool. ersten neuen IP von ähm, Bethesda Game Studios. Oder halt von dem, ich muss es gar nicht überlegen, stimmt das eigentlich? Ja, nee, das ja. ist nicht it Software. Ja. Also ja, von den Entwicklern von Fallout und von ähm, Skyrim seit 25 Jahren. Ja, das halt die 25. Ja, 25,
4: 25. Jahre.
0: 25. Ja, so, auf jeden Fall. Ähm, lange darüber Sachen gehört. Äh, wir hatten, glaube ich, auch schon mal einen Trailer bekommen, aber ohne Gameplay. Und äh, ja, jetzt ist es da. So, es ist eine epische Geschichte, wie er sagt. Äh, ne, was auch immer. Natürlich. Was soll er sonst sagen? Der Starfield-Trailer ist in der Creator Engine 2 gecaptured und ich habe rausgefunden, dass der Creator Engine die Engine ist, die immer für Fallout und sowas benutzt wurde. Also jetzt seit Morrowind oder sowas für alle Spiele aus diesem Studio bis hin zu Fallout 76. <lacht> äh, also halt original Xbox. -technisch. Ja, aber das <lacht> muss
1: ja jetzt nichts heißen, das ist ja die Fortsetzung davon.
0: Nein, 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 weil es ist ja auch die Creator Engine 2. So, also es ist eine neue Engine auf jeden ja, Fall und genau. sieht auch besser aus als Fallout. <lacht> So, ja, ist auf jeden Fall von der Greater Engine 2 gecaptured. Ähm, ja, sieht jetzt aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht so mega eye-catching aus, aber immerhin. So, kein Gameplay, aber das Spiel kommt am 11.11.2022 exklusiv für die Xbox raus. Dazu also hat Pete Heinz von Bethesda bereits gesagt, dass ihm das echt leid tut für all die äh, Sony-Leute.
4: Ja. Es tut uns so sehr leid, aber wir wollen halt, dass ihr euch eine Xbox holt und wenn nicht, da ah, selber schuld. Wir haben halt viel Geld
0: gekriegt, dass uns das
4: egal ja. ist. 10 Milliarden waren das doch, ne? 10 Milliarden? 7,5 nee, Milliarden, glaube ich, ja. 7,5 Milliarden. Wir haben 7,5 Milliarden gekriegt, damit wir euch sagen können, ihr seid scheiße. Ja, Zeit, dass die scheiße sind. Du nimmst das viel zu persönlich. Das ist einfach Business. So läuft das halt.
0: <lacht> äh, naja, auf jeden Fall, ähm, Business jetzt ist ja die halt aus dem Sack. Ja, ist halt so, so, jetzt die Kasse ist also aus dem Sack. Alle haben immer so gedacht, so, ey, oh Gott, jetzt wo Microsoft Bethesda ist, wie viele von den Exklusivtiteln, also wie viele von den Bethesda-Titeln werden überhaupt exklusiv werden? Gackel! Äh, weil Microsoft sich selber da so ein bisschen auch zurückgehalten hat, da wirklich was Definitives zu sagen. Und ja, wir werden Case by Case entscheiden, bla 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 bla. Und ähm, ja, jetzt haust du es einfach raus: Starfield, was halt wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich mit einem fetten Hype-Storm wie seinerzeit Fallout 4 und Skyrim und sowas haben werden. Äh, aufwarten wird, so, das wird Xbox-exklusiv. Was eine ziemlich fette News ist. Hat sich Bethesda wahrscheinlich jetzt schon gelohnt, aber gut.
1: Ja. Mir kommt gerade in den Sinn, ähm, kann es sein, dass Bethesda diese Statements, wir entscheiden, das Game-to-Game -Game gemacht hat, bevor ähm, der Deal offiziell durchgewunken wurde? Ich meine, das musste ja noch irgendein, nee. irgendein Gericht äh, entscheiden, ob das tatsächlich in Ordnung ist das Xbox Bethesda kauft, Ach so, oder? Ja,
0: das, das EU-Gericht äh, hatte das, glaube genau. ich, zuletzt abgewogen.
1: Und dass die vorher ja. dann noch schnell gesagt haben, wir entscheiden das Case-by-Case, Case, um nicht notwendig, um nicht eventuell Playstation-Spiele abzuschrecken, falls der die doch nicht durchgeht. Oh.
0: Ja, oh, okay. Aber ist ja... Ja, <lacht> aber ich glaube, es war, es war von Anfang an, glaube ich, ziemlich klar, ich glaube, wir hatten das in der Episode auch aufgearbeitet, warum das eigentlich klar war, dass das durchgeht. Mhm. Und ich meine, dass die Äußerungen auch immer von Phil Spencer gekommen sind, also nicht von Bethesda selber. Okay. Ähm, ja, aber hey, okay. Naja, jetzt äh, cutten mir auf jeden Fall wieder zurück, also man muss sich das so vorstellen, Microsoft hat sich da so ein kleines Studio zurechtgebaut, das sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine Form von so einer E3-Bühne, auf der die halt für gewöhnlich seid, halt ohne Publikum, hm. seit halt Corona. So, auf jeden Fall, Sarah Bond steht auf der Bühne, haut noch mal raus, dass Starfield exklusiv ist, ne, habt ihr es verstanden? <lacht> Leute, Starfield ist exklusiv, wir haben Bethesda gekauft, yo, und redet da aber auch, wie cool die Xbox-Bethesda-Partnerschaft äh, ist, äh, ja, außerdem macht sie da nochmal so eine formale Berufung. so, hey Leute, cool, dass ihr da seid und so. Ja, zu dem Zeitpunkt musste ich halt echt so, hatte ich schon echt so gesagt, so, ja.
1: Ja, ja, Bethesda wird jetzt Xbox, wir haben es verstanden. <lacht> Sie hätten vorher noch so einen blauen Auf dem Studio xbox bethesda Showcase <lacht>
0: Ja. Auf jeden Fall äh, leiten wir dann über in einen der coolsten Trailer dieser Präsentation meiner Meinung nach, nämlich der Stalker 2 Gameplay-Trailer. Äh, ja, sieht sehr cool aus. Äh, ich fand den ähm, Sound, Grafik, alles sah top aus. Ähm, der Trailer ist komplett auf Russisch. Und äh, das Spiel kommt direkt Day One in den Game Pass und zuerst auf die Xbox auf der Konsole.
1: Ja, krass. Darf ich mich kurz äh, mal darüber freuen? Der Moment, der diesen Trailer für mich gezählt hat, ist als der Hauptcharakter oder als wir aus der ego perspektive gerade nach draußen gehen und dann schlägt ein Blitz in so ein riesengroßes ge ge ähm, irgendwie Gerüst ein und die Elektrizität frisst sich so durch das Ding durch. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, fuck, ja, das da will ich. <lacht> das will ich. Hat mich <lacht> super gefreut, ja.
0: Ja, naja, der Spiel hat ja auch eine lange Vorgeschichte irgendwie. Aber es ist schön. Wir haben noch kein Release-Datum leider. Ähm, ja. Aber gut. Wir hoffen mal, dass es nächstes Jahr vielleicht kommt.
1: Das sag ich jetzt Vielleicht. Okay, warte, ich glaube, ich habe Februar <lacht> im Kopf. Ich meine, ich hätte das, äh, den Preload-Preinstall gemacht. Auf dem Xbox Store. Und ich oh, glaube, genau. da ist irgendwie 25. Februar oder so. Aber vielleicht irre ich mich da jetzt auch. Und ich meine. Ich, äh, werde also bei Google, Google steht 28. 28 April. Oh, okay. Auch gut.
0: Ja, ich habe jetzt auch April
1: 2022. Okay, dann entschuldige okay, da ich, jetzt ich mich.
0: 20. April 2022. So äh, kommen wir dann zu einem weniger coolen Trailer, nämlich Back for Blood, der
1: aber sicher äh, den hat <lacht> <lacht> <Joshi -Jan lacht> gerade, weil es <das> gar nicht <lacht> für sehen kann, der hat gerade aus allen Wolken gefallen. Ist so halb konzentriert, hört <lacht> das, und sagt oh, was? <lacht> <lacht> <lacht>
4: Also Deck For Blood ist
0: ein super Spiel. Deck For Blood ist das äh, quasi Left for Dead 3-Spiel von den Machern von Left for Dead, die jetzt halt nicht die Lizenz von Left for Dead haben. Ähm, genau. Ja, Spiel erscheint Day One im Game Pass. Ähm, ja, ich fand den Trailer halt ein bisschen einfach generisch. So ist halt so Upbeat Rock Musik irgendwie, so ein bisschen Gameplay, so ein bisschen Cutscenes, die Leute machen, irgendwie quirky Dialoge. <lacht> und ähm, ich weiß, ich fand den Trailer mega generisch und ich bin auch generell einfach nicht der Fan von der Left for Dead Formel. Ähm, aber gut. Aber Yoshi freut sich.
4: Ja, ich freue mich. Perfekt. Ich will aber jetzt nicht gegen dich flamen, aber. Ne? Ich lasse mich nicht anflamen. Spiel mal Left 4 Dead. Nein. <lacht> Warum? Hast du es <lacht> Wenn man Left 4 Dead mit mehreren Leuten zockt, macht das so Bock. Jedes macht Spiel so macht Laune. Bock, wenn
1: man es mit vielen Leuten spielt.
4: Ja.
0: Sogar ja, äh, Architekts-Konzerte machen Spaß, wenn <lacht> mit mehreren Leuten da ist. Oh ja. Oder Royal <lacht> Blood-Konzerte. So. Ich habe auch gerade Architects getestet. Oh. Hassmails an äh, Kontakt, den ich <lacht> auch Okay, äh, kommen wir zum nächsten äh, Trailer. Beziehungsweise es äh, steht direkt am Anfang: Xbox Exclusive. Und es kommt das Logo von Everlaunch, die man vor allem kennt aus Just Cause, ähm, aber auch äh, ja, Generation Zero gemacht haben, äh, das Hogwarts Spiel entwickeln und so weiter und so fort. Auf jeden Fall groß. Ähm, ist so, so swaggy, keine Ahnung. Ich, ich finde so ein bisschen 60er-Vibes, aber nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Äh, die Kamera schwenkt über so eine Garage, ist wohl alles CG und man sieht so ein paar Polaroids, scheint sich um ein heist spiel zu handeln, wie man so in der Story, die einen durch diese, ja, durch das Set-Piece kommuniziert wird, äh, sehen kann. Und ähm, das Spiel heißt Contraband und das
4: war's.
3: Das war's. <lacht> yeah. Mehr wissen wir nicht. Weiter geht's! Bin schon gespannt auf das Spiel. Ich kenne ja. die Story schon.
4: 10 von 10 das, würde kaufen.
0: Ja, das war halt, man sieht halt Xbox-Exklusivtitel, Ex das war halt typischer microsoft trainer Ja, du weißt <lacht> nichts, außer dass
1: irgendetwas erscheinen wird irgendwann.
0: Ja. <lacht> Gut, jetzt kommt aber Sea of Thieves. Von Rare würde man sich eher News zu Everwild wünschen, aber das wurde ja mittlerweile auf 2024 verschoben. Ja, wurde es. <lacht> ja. So, und dann äh, hier äh, Piraten, bla, bla bla. Und jetzt ist das Captain Jack Sparrow. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, er ist
4: so unique. Es wird oh ein Gott. Story
0: Add-on für äh, Sea of Thieves geben. Das heißt, es wird ah! ein live und es wird viele eurer
1: Lieblings. Microsoft <lacht> kauft gameplay Was?
0: <lacht> Was?
1: <lacht> das wär's. Für Szena.
4: Ah! <lacht> of Steve's Avengers. <lacht> Gott. Naja, auf jeden
0: Fall ähm ja, flutter <lacht> karibel charaktere David Jones, ähm, das Schiff der fliegende Holländer, Captain Jack Sparrow, Den Mag ich nicht. All die Freunde von Captain <lacht> ja, Jack Sparrow, <lacht> oh, meinen Namen sagen, äh, sind dabei. Yay! Und dann Ja, Leute, die jetzt immer noch Früchtetiereb gucken, freuen sich sicher ja super. Ja, ähm, wahrscheinlich. Gut. Ist ja, ja. nicht. Ich habe mich eigentlich nur sehr gewundert, dass die auf dies, also, ich weiß ich wundere mich immer ein bisschen, dass es das Spiel noch gibt, weil ich höre auch niemand mehr darüber reden.
4: Uh, Rocks aus dem Chat schreibt gerade, werde wieder in Sea of Thieves reingucken, deswegen. Ah, nice. nice. Naja, dann hat's ja, dann hat es ja Das heißt also, das heißt also es, es ist schon angekommen. Also, ich werde legitim auch bei Sea of Thieves nochmal deswegen reinschauen, nur um zu gucken, was da für Contents dann im Nachhinein nochmal reinkommen sind. Es sah schon ziemlich nice aus, deswegen. Ja, nice. Cool. Mir okay, ist der Schicksal Schicksal. Nur so aufgefallen, dass der. Ich mag den Stil von Sea of Thieves
0: überhaupt
4: nicht irgendwie. Ich weiß nicht. Da, du, du, du magst auch den borderlands stil nicht. Das ist halt so Shell-Shading wieder.
1: Das ist aber ja schon nochmal ein anderer ein paar, Radio, Es gibt auch sagen. coole
4: sales shading so ist es nicht Zum
0: Beispiel? Äh, oh, jetzt, jetzt nagel mich die fest Shit <lacht> äh, Es gibt sicher Spiele, die mir jetzt nicht einfallen, aber <lacht> Ich meine, Breath of the Wild ist quasi Cell-Shading so Das hat ja auch so einen äh, leichten Cartoon-Touch Irgendwie Nee, ich mag einfach äh, die, Ich weiß nicht, das sieht so knupplig
1: aus Das sieht halt aus wie von der
4: Schriftstück
1: Serie oder so, aber gut <lacht> <lacht> rede ruhig weiter, rede dich ruhig weiter in deine Ecke da
4: <lacht> ich, ich besorg dich immer eine Schaufel <lacht> Gut,
0: Also, jetzt wird noch schnell gesagt dass alle Mainline-Yakuza-Spiele in den Xbox Endlich. Game Pass kommen Sehr schön äh, Ja, ich hatte gedacht, alle wären schon drin, aber äh, ja, waren wohl nicht, aber jetzt könnt ihr alle Mainline-Yakuza-Spiele im Game Pass spielen was sehr schön ist, inklusive Like a Dragon, da haben sie einen großen äh, Punkt ausgemacht cool. äh, Okay, und jetzt äh, kurze Warnung es ist pre-Alpha-Footage aber 128 Spieler, what? es ist Battlefield 2042. Äh, es gibt das lang ersehnte Gameplay und es sieht ziemlich fucking nice aus. So, im Wüstenlevel, Sandstürme, Enterhaken, Wingsuits, große Gebäude, äh, Quads, die in Helikopter gefahren werden, alles mega nice. Eine startende
1: Rakete. Ja,
0: äh, ja. <lacht> gut. Ziemlich beeindruckend. Kommt am 22.10.2021. Äh, mich hat der Trailer ein bisschen gesold, muss ich sagen. Auch wenn ich mich ein bisschen zurückhalten muss, weil meine Experience mit Battlefield war eigentlich immer, man läuft lange rum und wird irgendwann erschossen. Und es ist schon bei einem Battle Royale-Spiel, <lacht> dass man dann schnell wieder ins Spiel reinkommt.
3: Ja, aber der Trailer aber war auch. Äh,
0: keine Ahnung. Aber es sieht, es sieht, das
4: war ein wirklich guter Trailer. War ein sehr
3: guter Trailer. Hat sehr hat Spaß gemacht auf jeden Aber Yoshi findet die Grafiker ja doch. Ich sag
4: dazu nix. Nein, 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 nein. Okay. Ah. Ich sag dazu nix. Es gibt für mich zu Battlefield 2042? Ja. ja. Äh, kein Kommentar. Okay. okay. Mehr. No, kann no. ja auch aus dem ersten Fehlversuch lernen, den wir hier
0: gemacht haben. Genau, deswegen. <lacht> Alles gut. Gut. Ähm, als nächstes erscheint das Logo von Anapura Studios. Oh. Äh, es ist das Spiel 12 Minutes, was äh, entweder bei der E3 oder bei den Game Awards angekündigt worden ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee,
1: ich nicht.
4: Da macht Willem Defoe mit, Leute. Da macht Willem Defoe mit.
0: <lacht> genau, Will, Willem Defoe und Daisy Ridley spielen mit. Ich glaube, das ist neu. Äh, und der
4: McEvoy macht auch mit.
0: Da habt ihr es. Ah. So, das ist auf jeden Fall für so die Spielen. Spielen. Ihr seid in so einem äh, so Time-Loop drin und ähm, euch wird irgendein Verbrechen angehangen und ihr müsst irgendwie gucken, dass ihr die Zeit gut nutzt, bevor die Polizei bei euch eintrifft irgendwie. Ähm, sah sehr cool aus. Ich glaube, es ging in diesem Trailer aber vor allem darum, das Release-Datum vorzuspielen, ne nämlich am 19.08.2021, also auch sehr, sehr bald.
1: In zwölf Minuten. Oh. Um, Nein. <lacht> It's
0: available right now. <lacht> so. Äh, dann ein neuer Trailer zu Psychonauts 2. Wow! Psychonauts
4: 2. <lacht> äh, das sieht sehr, cool Psychonauts es sieht sehr cool aus. Psychonauts
0: äh, 2. Das sieht sehr cool aus, sieht mega crazy aus.
4: Äh, kommt am 25.08.2021, Game Pass Day 1. Oh. oh ja, aktuell ist Psychonauts auch im jetzigen, also den ersten Teil ist jetzt schon im äh, Games Pass drin. Ich habe mir uh, legitim wegen Psychonauts 2 nochmal Psychonauts nochmal runtergeladen. Äh, und nur um das nochmal zu zocken, Uh, könnt ihr dann bei mir im Stream Live mitverfolgen, wenn ihr Bock habt. Uh, Twitch.tv slash Genug
1: Genug In Wird jetzt hier hart geplagt. Was denn,
4: Werbung muss auch sein. Ist ja hart geplagt. <lacht> Eigentlich nicht. Na gut. <lacht> Na naja, gut. Na
3: naja, gut. Naja, Dauerwerbesendung. Okay. Okay. Ähm, so, dann kommt. Dauerwerbesendung oh, ja, einwenden, bitte.
1: Naja gut, das
3: ist <lacht> eh dran. Ja. Also. <lacht> ja. Videogame
0: Journalismus <lacht> das ist krasser, das. sieht aus als The Globe. <lacht> so. Dann kommt Pete-Heinz, der sich ja bereits entschuldigt hatte für die Sony Defense Force, äh, auf die Bühne. Und es geht wieder <lacht> um Bethesda. Äh, neue Spiele kommen in den Game Pass. Ähm, ne, also, ist euch klar, so, Bethesda gehört jetzt zu Microsoft und die Spiele kommen alle in den Game Pass. sind so gut. alle Spiele kommen in den Game Pass. Bethesda. <lacht> äh, ja, der quatscht dann so ein bisschen rum. Und dann äh, Fallout 76. Das ist auch wieder oh. so ein Spiel, wo ich denke, spielt das noch jemand? Weil ich habe tatsächlich über dieses Spiel auch eigentlich nie was
4: Positives
0: gehört. Aber jetzt kommt's, es: wird noch zwei Add-ons geben. Das erste wird Steel Rain heißen und es wird äh, ein gratis Update sein. Und es geht um die Brotherhood of Steel. Da ich nicht tief in der Fallout Law drin bin, kann ich dazu nicht viel sagen. Äh, der Trailer hat mich da deswegen auch überhaupt nicht abgeholt. Aber ich bin mir sicher, es gibt viele Menschen, die sich darauf freuen. Ähm, wird ein gratis Update: 7.7. Ähm, also auf jetzt mal, drei Wochen. Ja, ungefähr. nicht. Bis jetzt mal ja. nachrechnen. Aber auf jeden Fall bald. Ähm. Dann kommt das so ein kleiner Zoom, wo ich an der Stelle schon gedacht habe, es ging um ein neues Spiel vielleicht. Aber nein, es ist so ein kleiner Zoom-Out, irgendwie so eine dramatische Szene. Jemand ist irgendwie gecrashed mit einem Fahrzeug, glaube ich, und äh, quatscht so ein bisschen über das Radio. Und ähm, wir zoomen so raus durch so eine ähm, zerstörte Stadt. Und ich hatte an der Stelle auch gedacht, es ist ja vielleicht ein Remake von Gears of War oder sowas. Mhm. Weil dieser Trailer so diesen Signature ausgewaschene Grau-Braun-Töne hat, die Gears of War hatte. Ja. Ähm, auf den äh, auf die Xbox 60, ne? Und ähm, ja, dann kommen wir aber vorbei und es ist äh, tatsächlich ein aktuelles bzw. ein neues Spiel. Ähm, es wird ein Add-on, ein weiteres Add-on für Forder 76 sein, The Pit. Also wahrscheinlich wird es ein Pittsburgh-Spiel, das wird so ein bisschen halt angedeutet. Ja. Äh, es kommt 2022 äh, und hier geht's nochmal. Das ist halt die Creator Engine 1. So, und ich finde sehr gute Neuigkeiten, dass Starfield nicht darauf basieren. <lacht> 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 So, dann Elder Scrolls Online, bla bla, äh, coole Updates, Enhanced Edition für die Xbox Series X und PlayStation. Ähm, ja, also ganz großartig. Alles toll. Also wenn ihr das Spiel auch noch spielt, äh, wo mir gerade so einfällt, ich habe jetzt erst realisiert, wie viele Live-Service-Games Microsoft mhm. und äh, Bethesda dann offensichtlich so zusammen haben. Also ich habe jetzt allein drei hier schon. So The Sea of Thieves. Äh, Fallout 76 und Elder Scrolls Online. Ja. Äh, das finde ich schon. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen verwundert.
1: <lacht> ja, das stimmt. Na
0: gut, auf jeden hm. Fall kommt jetzt die Voice. Oh, wie heißt der? John Bailey? Ah, egal. Nicht? Der, Mensch, der Mensch, der die Honest Trailers äh, oh. immer spricht. Der Epic Trailer Guy heißt der. Äh, und der redet über ein Spiel, was aussieht wie Gang Beast, aber mit Tieren oder Tierkostümen, was auch immer. Und vielleicht hat das auch Rätsel oder Waffen, so ähnlich wie Fall Guys. Und das heißt Party Animals. Wow. Und so oh, die die es kommt ja Jahr dem raus. Hier. Ja, genau. <lacht> es kommt <ist> nächstes Jahr <lacht> und kommt Day One in den Game Pass. Mhm. Ne, warum auch nicht. Ja. Sieht sehr lustig aus. Allerdings. Ähm, ja.
1: Vielleicht ein bisschen gepolischterer Version Frage. von Gang Beasts oder so. Würde ich auch sagen. Klingt ja.
3: ja, zu.
0: So, dann Announcement. Hades, das äh, Indie-Darling-Spiel vom letzten Jahr, was preisgekrönt ist, Kommt oh am ja. 13.8. auf
4: die Xbox, ja, auf die Xbox. Krass. Also Xbox One, Xbox Series, was auch immer. Ich wiederhole mich hier noch mal wie bei der letzten Aufnahme, die ihr nicht hören werdet. Ähm, hey, das ist ein Rook-Like und ich bin immer noch sauer, dass ich es das noch nicht gezockt habe. Deswegen freue ich mich, dass es äh, in den Game Pass kommt. Du bist kommt's sauer? In Game Pass? Nein, kommst nicht. <lacht> ja,
0: äh, das Spiel sieht geil aus, deswegen. Also es gab jetzt keine, keine Annotation, dass es direkt in den Game Pass kommt. Also vielleicht handeln ah, sie okay. irgendwas aus, aber ja.
1: Genau, es ja, ja, war Switch, Switch und
0: du hast eine PC, oder?
4: Ja, ich weiß, aber ich habe noch andere Spiele, die ich spiele erstmal. Ah, ja, okay, okay. Ah, ich ja, muss also. auch noch ein the Gunschen durchzocken, wo ich die ganze Zeit verkacke am Endboss. Na Egal. Gut. Okay, bitte Auf jeden Fall gute
0: Neuigkeiten für Fans äh, von Rooklikes. Yes. <lacht> so, dann ein Game von der Firma Jumpship. Ähm, und ich war, als ich den Trailer geguckt habe, äh, ist mein Eindruck von diesem Spiel immer besser geworden, weil es so anfängt wie so ein typisches Indie-Spiel. ist so leichte Piano-Musik, der Grafikstil ist so ein bisschen wie so, wie so Limbo oder Inside halt, ne, so sehr grau, sehr so, aber auch mit ein bisschen Farbe, äh, muss man hier dazu sagen. Äh, aber, es wird so interessant, es äh, scheint nach einer alien version zu spielen oder so, und das Spiel heißt Summerville, kommt nächstes Jahr und scheint um so eine Familie zu gehen. Äh, keine Ahnung, also man hat jetzt ehrlich gesagt nicht viel gesehen, aber ich fand es auf jeden Fall interessanter, als ich es am Anfang vom Trailer fand. Und Das fand ich halt ein sehr gut. Turnaround. Hier haben sie es super gemacht. Ganz großartig. Im zweiten Heiz ja nur richtig Gas gegeben. Mhm. Äh, und das Spiel wird äh, auf der One in den Game Pass kommen. Wie fast, fast jedes Spiel bisher.
1: Ja, also das Interessante ist halt, das ist halt von einem der Leute, die tatsächlich auch Limbo und so mitentwickelt haben, deshalb sieht der Stil auch so aus. Aber nach irgendeinem oh, Streit. Oh. Nach irgendeinem Streit oder so. Ähm, haben die sich halt, äh, ist der aus dem Studio rausgegangen und hat deshalb jetzt dieses eigene Spiel. Deshalb sieht das eben sehr ähnlich aus. Weil das durchaus von einem Macher geht von Inside geht, und geht, Limbo Geht, ra
4: ist. geht raus, erstmal so, nee, ich mach jetzt mein eigenes Studio auf. Geht auf die andere Straßenseite, mieset sich so ein mhm. Gebäude und macht so, so direkt so sein eigenes Game-Studio auf. Ja, und jetzt stellen die beide getrennt, das linke
0: und das rechte Twix. Oh ja. <lacht> Okay. So, dann auf einmal stehen zwei Leute auf der Bühne. Äh, kleiner Spoiler, es ist der Master Chief auch schon direkt auf die Leinwand hinten geworfen. Äh, ich bin <lacht> ein bisschen enttäuscht, dass wir äh, Halo nicht eingeleitet bekommen von der epischen halo äh, charm musik hier. Stimmt Aber man muss sich mit dem zufrieden geben, was man kriegt. Es ist halt Oder nur Bonnie nicht. Ross von 343 Industries, die da rumsteht und erzählt, dass der Halo Infinite Multiplayer free-to-play und Crossplay sein wird. Ähm, was... Was eine Ankündigung ist. Positiv oder negativ ist, je nachdem, was man. Äh, ja, ist was man positiv. Davon
4: hält. Die, 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 halten sich, die halten sich theoretisch gesehen mit dem äh, Free-to-play-Multiplayer ähm, an das Versprechen, was sie uns ja jetzt vor kurzem gegeben haben, weil sie den kleinen Patzer mit Xbox Gold gehabt haben. Deswegen. Ach so, weil du nicht, du nicht mehr
0: Xbox brauchst. Xbox
4: Gold. Richtig, genau. Du okay. brauchst keine Xbox mehr, um Xbox zu zocken, genau.
0: <lacht> ja, brauchst du auch wirklich nicht mehr. Du kannst ja
4: alles <lacht> über
0: Cloud spielen Richtig. Ähm ja Nein, okay. aber ja, können wir ja gleich finde ich, ich finde, das ist ein richtigen Schritt. Das Free play zu machen? Yes! Ja, ey, guck mal, aber das Ding ist... Ja, okay, wir reden gleich noch ein bisschen weiter drüber. Ich rede einfach mal weiter. So, dann stellt Bonnie Ross äh, einen Herr namens Joseph Staten vor, der wohl Creative Director von Halo Infinite ist und außerdem, äh, so klingt wie der Master Chief, ist mir so ein bisschen aufgefallen. <lacht> der hat so eine sehr ähnliche Intonation irgendwie, keine Ahnung. Er war wohl auch vorher für Halo ODST zuständig, also hey. Hm. Äh, naja, jetzt gibt es auf jeden Fall etwas In-Game-Footage. Auf jeden Fall ähm, sehen die Visuals ein bisschen besser aus als ähm, vom Gameplay-Reveal -Game letztes Jahr. Ähm, ja, ich war nicht ganz gesold von den Visuals, jetzt, ob sie da wirklich so viel anders gemacht haben oder ob sie sich einfach nur eine andere Szene rausgesucht haben, weil wir haben nicht die Open-World gesehen. Ähm, das ist halt eher so eine kleine lavasequenz sequenz äh, die vor allem sehr dunkel ist und viel mit Lichtspielen und sowas. Und das hat mich alles sehr an Halo 5 erinnert. Aber ähm, so wie Halo 5 sah das halt nicht aus, was wir letztes Jahr präsentiert bekommen haben. Und ähm, darum ja. weiß ich nicht, ob sie jetzt halt nicht einfach sich eine, neues, ähm, quasi eine neue Szene haben, weil sie wissen, dass es halt nicht so auffällt, ähm, dass sie vielleicht noch nicht so viele Änderungen gemacht haben. Aber wer weiß. Ich wir werden es erst sehen, wenn es rauskommt.
1: Ich muss gerade noch mal nachfragen. Du sagst Gameplay, vielleicht habe ich das auch vergessen. Aber ich erinnere mich nur an diesen, diese Cutscene quasi, wo der Master Chief durch Zero G fliegt. Meinst du das? Oder hat man tatsächlich Gameplay gesehen, wie der rumrennt und schießt?
0: Oh, nee, 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 Gameplay kommt erst beim Multiplayer, stimmt. Okay, gut. Nee, nee, das sieht dann der Katzen aus, nee, erst recht. Okay. Ähm, ja. Gut,
1: äh, danke. Ja,
0: so. <lacht> <lacht> ja, ähm, so, dann äh, wird in der Story halt ein bisschen, ähm, quasi, dass es halt irgendwie um Cortana gehen wird und dass Halo 5 vielleicht halt ein bisschen schlecht verarbeitet wird, wir wissen es nicht. <lacht> aber es wird auf jeden Fall um den Master Chief gehen und das ist vielleicht eine ähm, Beruhigung für alle, die, die ähm, letztes Mal Locke ein bisschen scheiße fanden. Äh, naja, aber es wird auch eine neue KI dabei geben, äh, aber wir sind uns immer noch nicht so ganz sicher, worum es da geht. Äh, gut, dann jetzt aber kommt äh, der State nochmal und sagt so, oh, aber kein Halo ohne Multiplayer. Oh. Und auf die oh. X sogar mit 120 FPS, bla bla, sehr cool. Oha kommt um, kommen noch dieses Jahr raus. Ähm, der Multiplayer-Trailer sieht nach Halo aus. Also, es muss man auch ganz klar mal so sagen. Mhm. Es gibt jetzt aber Grappling-Hooks. Äh, es scheinen neue Waffen zu geben und es scheint auch irgendwie äh, so Skills zu geben oder so Pickups oder sowas, die vielleicht so funktionieren wie in Halo Reach und vielleicht auch Halo 4. Wir waren uns dann nicht so ganz sicher, ob es in Halo 4 auch solche Pickups gab. Ja, gibt es auf jeden Fall auch. Äh, aber ich glaube, die, ja, ich glaube, dass die Hauptnews halt einfach ist, das sieht halt einfach eins zu eins nach Halo aus, wie man es kennt und wie man es liebt. Ähm. Von daher, ist doch gut. Ähm ja, so. Dann äh, kommt am Ende, dass das Spiel halt äh, dieses Jahr noch kommt. Und ähm, Season 1 äh, des Multiplayers zusammen mit der Halo Infinite Epic Campaign launchen wird. oder beziehungsweise Halo, Er sagt halt, es launcht, also the first season of the Multiplayer will launch this year alongside with the Halo Infinite Epic Campaign. Und das ist halt die Frage, ist es Ne, und die Frage ist halt, ist Halo Infinite jetzt ein komplettes Live-Service-Game, dass auch die Story jetzt in Kapiteln veröffentlicht wird? Und Epic ist einfach nur das Ja, das, der Titel für das Kapitel, was jetzt kommt. Oder sagt er einfach Epic Pain so als Adjektiv dafür, dass die Kampagne halt episch wird? Mhm. Ähm, wir waren uns da nicht so ganz sicher. Äh, ich muss aber sagen, dass mich das jetzt alles, auch wenn es eine gute Präsentation war, hat mich alles aber noch nicht so überzeugt. Ich glaube, Halo ist für mich ein bisschen gestorben.
4: Ja, geht mir <lacht> genauso. Ja. Wollen wir nochmal drüber reden, wie Halo 5 einfach nicht mehr existent ist? <lacht> ja, ja ist es halt scheint so, als
0: man weiß es nicht. Ich will ja auch gar nicht zu so tief reingehen, aber ich weiß nicht. es nicht. Sagen, sagen, so. Ich muss aber dazu sagen, ähm, dass nicht Halo 5 schuld ist, dass ich äh, mich für das neue Halo freue, sondern das ganze Messaging und die ganzen Trailer und, der, und auch der Artstyle irgendwie von Halo Infinite. Mhm. Ähm, ja, also irgendwie haben sie es mit dem Spiel so ein bisschen verkackt. Ja, aber gut. Kann ich was ja sagt ihr? von ihr euch auf Halo Infinite? Nicht wirklich. Oh ich ich, ich freue mich. Also ich mag Halo.
3: Jetzt, vielleicht kommt noch irgendwas Krasses, was mich überzeugt, wenn es rauskommt, dass Leute sagen, so die Story ist mega geil nee. oder so. Und der, der hm. Multiplayer wird wahrscheinlich Halo sein. Vielleicht wahrscheinlich schaue ich schon mal rein, wenn er sowieso kostenlos ist. <lacht>
4: der, Multi, der Multiplayer wird Warzone sein. <lacht> oh. Gott, es gab ja auch
0: Warzone, ja. Nicht Betracht Halo. <lacht> ähm, es gab ähm, ja, ja, nee, klar, ja, klar. So, der Multiplayer ist ja eh Free-to-Play. Ja, da werde ich wahrscheinlich auch reinschauen. Der Chat schreibt gerade etwas. Jetzt wieder ganz kurz Chat
4: äh, Talk. Halo-Story war doch immer ganz amüsant.
0: Ja, ja find sicher. Ich auch. Aber ich stecke da nicht so tief in der Lore drin ähm, und darum finde ich ein bisschen komisch, dass jetzt halt Halo 5 so ein bisschen untergebuttert wird. Ähm, und die, die, jetzt, die jetzt irgendwie Bösewichte aus Halo Wars 2 rausziehen oder so. Keine Ahnung. Das ist irgendwie ja. so. Ich, das ist. Will ich jetzt auch nicht unbedingt Halo ja, 2 noch spielen.
1: Ja, also, auch weil wir, wir wollten das zwar nicht so mega weit darauf eingehen, aber ich mag Halo-Stories auch und ich finde, die haben immer so ein schön episches Gefühl und alles und ich bin auch großer Fan der ganzen Kampagnen. Aber jetzt gerade das, wie der Simon schon gesagt hat, das Messaging für die ganze Halo-Infinite-Story und so, ist so Da fehlt irgendwie jeder Appeal. Zersägt also
0: und unklar. Es ist so, ja, hier, also
1: hier wir sind hier auf diesem Halo-Ring Halo 5 ist quasi nicht passiert und es gibt Gegner aus Halo Wars 2. Also <lacht> keine Ahnung, das ist ein bisschen.
4: Ja. Banane ist das jetzt das.
3: Einfach so ganz fragt für die okay. Informationen, als ob die selber keine Ahnung haben, warum <lacht> warum es gerade überhaupt ein Halo gehen Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich, ein also ich habe überhaupt kein
1: Gefühl, was für eine Story das sein wird. Und ähm, Halo 5 hat, hat das zwar verkackt irgendwie, das Messaging, was wir in der Story zu erwarten haben,
4: aber immerhin war ich dadurch gehypt auf die Story.
3: Ja, das stimmt. Okay,
1: will lieber weniger sehen. Will
4: lieber mich. weniger sehen, mich überraschen lassen, ja. das. Äh, also ich bin ehrlich mit äh, zu vielen Trailern und zu viel Drumherum und zu viel äh, Storygelaber, was von den Studios kommt. Ähm, kann man wirklich so ein Spiel am Arsch machen, wenn ich so mal, das mal kurz sagen darf? Ich, entschuldige mich jetzt schon mal für das äh, äh, böse Wort. Aber äh, ich verstehe dich davon ganz. Ähm, die sollten da lieber nicht zu viel verraten. Um, was sie lustigerweise bei Halo 5 gemacht haben, meiner Meinung nach. Ähm, ja, also Halo 5-Marketing war dürfen voll der Da hast du recht. Also. Ja, also die dürfen da nicht hingehen und zu viel verraten. <lacht> aber es war gut. Ja. Ja gut, es war gut, aber meiner Meinung nach die sind, die sind zu viel hingegangen und haben zu viel verraten. Die sollten uns bei Halo Infinite auf jeden Fall bei ein bisschen im verraten. Genau, eigentlich.
1: Halo 5-Marketing hat Die gelungen. haben eine halt voll falsche
0: Tatsache <lacht> vorgespielt, ja. Die haben für eine ganz andere Story-Marketing äh, gesold, als das, was eigentlich passiert ist. Das war, äh, Deswegen das war ja, das ne? Mit dem Halo-Marketing. Also,
4: Gute Ding für... will, ne? Gute Ding will, äh, Weile haben. Weile, Weile haben, genau, danke dir.
0: Keine. Ahnung. Ja, gut, mal sehen. Äh, auf jeden Fall, jetzt kommt ein neuer Trailer, nämlich Diablo 2 Remake. Ich glaube, es hat auch einen coolen Namen. Resurrected. Aber hab's, äh, jetzt, weiß Gott, ich, ich glaube, Resurrected. Was? Resurrected. Hello? Oh. Resurrected, ja, 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 ich glaube, das war's. Diablo 2 Resurrected. Ja, es kommt auf jeden Fall am 23.09.2021. Sie haben da so ein bisschen gezeigt, ähm, wie smooth ihr zwischen der neuen und der alten Grafik hin und her ähm, schalten könnt. Wird äh, zumindest auf Xbox Series X 4K 60 FPS haben. Äh, und Crossplay für die Xbox-Familie auf jeden Fall. Äh, ja, wer sich drauf freut. Ähm, ja, total. Ja.
4: Ich nicht. Obwohl ich so ein Looter-Typ bin, aber ich bin ich kein Fan von Diablo. Ich, ich verstehe es auch nicht, lustigerweise, weil eigentlich wäre das Diablo, der äh, Raphael hat es letztens schon gesagt, Diablo wäre eigentlich das perfekte Spiel für mich, aber ich verstehe halt auch negativ nicht, warum ich das Spiel nicht mag.
1: <lacht> magst du denn andere Spiele, die da uh. sind? Torchlight. Also, du magst eigentlich Diablo, aber Diablo magst du nicht. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Komisch.
0: Egal, machen wir weiter. Na naja, gut. Jetzt kommt auch mal eine richtige Überraschung. Ähm, nämlich, Asubo Studios zeigt einen In-Engine-Trailer. Äh, was auch immer das bedeutet. Das ist immer ein bisschen wischiwaschi, die Formulierung, aber gut. Äh, für das Spiel Plague Tale Requiem. Das Sequel zum überraschend gut aufgenommenen Plague Tale Innocence. Äh, wird der One in the Game Pass kommen? Kein Release-Datum, aber hey. Ähm, äh, ja, da muss ich sagen, dass er auch, wenn ich Zugeben muss ich ja black Tale Innocence immer noch nicht gespielt.
4: Ähm, Geht ja gar nicht. Muss ich aber <lacht>
0: zugeben, dass mich das irgendwie gefreut hat, weil ich habe es nicht kommen sehen und ich weiß halt, dass Innocence war halt, das ist, ne, ist halt so ein Indie-Spiel im Endeffekt gewesen. Und dass das jetzt halt ein cooles Sequel kriegt und so, das ist irgendwie so. Ich weiß nicht, irgendwie ist das das ist schön. Das ist toll. Mhm. Vor allem, weil das auch nicht so ein Triple-A-Spiel ist, irgendwie so. Das ist halt so genau diese Art von Spiel, die wir halt immer weniger kriegen, so dieses. Äh, Zwei A-Titel oder so, keine Ahnung.
4: Soweit ich weiß, ist es so eine Art A-Titel mit einer Triple-A-Story, was total untergegangen ist, meiner Meinung nach. Also, Triple-A heißt Spiel Also, es ist nicht von einem großen Studio, aber die Story ist meiner Meinung nach Triple-A- Studiomaterial. Das heißt ja eher normalerweise nichts Gutes.
1: Je größer die Story, desto weniger appealing eigentlich.
4: Oh, ne? ja, ist, ja. ja, ist jetzt äh, also, Anzieht, Und meine Meinung, deine Meinung, ne, können wir so stehen lassen. Hast du gespielt? <lacht> <lacht> äh, nein, aber ich habe mir die Let's Plays angeschaut von Kronk. Mm. <lacht> mhm. Es tut mir leid. <lacht> das ist gerade so ein Das ist auf jeden Fall. Ich habe ja. ich hab, ich hab auch, hab auch nicht alle gesehen, nur so die ersten wow. fünf. <lacht> also kannst du aber das schon die harte Meinung hier rausgekommen. Aber haben. die Story, die Nee, äh, ich habe ich hab, ich hab einfach nur vergessen weiterzuschauen, deswegen. Dann. Ja, gut. gut. Ich will es ich will's aber auch noch zocken. Reden wir nicht.
0: Naja, auf jeden Fall ist es im Game Pass, äh, also wenn äh, so wie Yoshi und ich ihr das Spiel noch nicht gespielt habt und eine Xbox, beziehungsweise ein PC, ich weiß nicht, ob es für PC im Game Pass ist, aber ne, wenn ihr eine Xbox habt, auf jeden Fall, holt's euch. Äh, ich habe letztens gesehen, ähm, das ist gestern, äh, das erste, also Innocence wird auch nochmal optimiert für die Xbox Series X. Ähm, kommt jetzt auch demnächst, der Patch. So, das zahlt auch 4K60 FPS und sowas, all der, all der gute Mist, den ihr da wollt. Ähm, also
4: tail innocence ist für Windows 10, ja. Im Game Pass? Ja, ich hab's gerade nachgeschaut.
0: Okay, perfekt. Ja, also, so, jetzt kommt aber erstmal Gas von Breaking Bad auf den Screen. Es ist Far Cry 6, äh, hatten wir ja schon bei Ubisoft, aber, wenn wir ein bisschen drüber reden, denn mir fällt auf, dass die Gesichtsanimationen echt nicht so gut sind in diesem Trailer. Ähm, dann kommt wieder so upbeat -Rock, rock musik man sieht so ein bisschen, ja, ähm, Gameplay sieht nach Far Cry aus, Leute machen viele crazy Sachen irgendwie, ähm, siehst so ein paar Charaktere, die irgendwie quirky Bemerkungen machen, äh, irgendwas wird gesprengt, ähm, <lacht> ja, sieht halt nach Far Cry so ein bisschen aus, halt ne, aber halt die crazy Far Cry Art, so wie die meisten Leute es wahrscheinlich auch spielen ähm, und nicht die serious emotionale Art, wie der Ubisoft Trailer es äh, suggeriert hat. Ja, ähm, ja aber richtig -Rich Infos jetzt haben wir jetzt immer noch nicht. Wir wissen nur, dass man Hühner auf die Bad Kites setzen kann. Immerhin, Immerhin das.
1: <lacht> ja, man, ich denke, man weiß halt auch generell, was man von Far Cry erwartet. Und ich glaube, die wichtige Info ja, ist die größte kann. Welt, die wir je hatten. Und äh, damit hat sich das.
0: Ja. Naja, so, jetzt kommt ein beruhigendes blaues Spiel mit einer wunderschönen Welt. Und auf einmal hüpft ein süßer Slime ins Sichtfeld. Es ist Slime Ranger 2. Ja. Uh. Uh. Das süchtig machende Indie-Game. Interessant, unten steht nicht dass es auf die Xbox One kommt, das heißt wahrscheinlich exklusiv für PC und Series X äh, und Series S so. Äh, aber es wird der One in den Game Pass kommen und Cloud und Streaming, also eventuell kann man ja über Xbox One das Spiel streamen, wer weiß.
4: Sehr schön. Ich freue mich da jetzt schon drauf. bin ein sehr großer slam Ranger fan Ich habe es durchgezockt mit Raphael zusammen. Kann man das Spiel durchzocken? Ich hatte gedacht, es wäre einfach so ein Es gibt ein Ende. Es gibt ein Ende. Okay, ich habe das Ende nicht gesehen. Du hast das Ende nicht gesehen? <lacht> Nö. Okay, na gut. Oh boy. <lacht> Also ich habe das Ende gesehen und das Ende, das ist äh, sehr herzerwärmt. Wie schön. Okay.
0: okay. Äh, so, da kommt ein Spiel von Foam Punch. Ähm, und es ist ein Snowboard-Spiel mit In-Game-Footage, übrigens der Trailer. Und richtig Gameplay. Äh, man denkt direkt an Steep. Ne, Aber wir hatten jetzt auch schon Riders Republic, also äh, wer weiß, da haben wir jetzt zwei Konkurrenten. Es ist auf jeden Fall ein Snowboard-Spiel mit krassen Abfahrten und es gibt jede Menge Stunts. Ähm, so richtig viel sieht man jetzt aber nicht. Also man kriegt jetzt keine coole Gameplay-Präsentation, es ist halt einfach nur so ein Gameplay-Trailer. Und ich frage mich halt, ob das eher so ein Simulationsspiel ist oder eher so ein Arcade-Spiel. Ne? Also quasi, ob es halt eher Skate ist oder eher Tony Hawk. Es sieht eher arcade aus, ähm, aber ich kann es noch nicht sagen. Auf jeden Fall heißt das Spiel Shredders und es könnte auch Shredders Shredders heißen. Ähm, wenn ihr mal den Schriftzug googelt, dann werdet ihr sehen, dass das total komisch ist. Ob es jetzt zweimal Shredders ist oder einmal Shredders.
1: Ich glaube, es das heißt naja, Aber es kommt auf jeden Fall Day das. One.
0: Ja, wer weiß. <lacht> auf jeden Fall kommt es Day One in den Game Pass. Und ja, äh, yeah, da werden wir es dann ja spätestens erfahren.
1: Ja, cool. Wollen halt ja, alle sehen. das äh, so. hübsche Skate-Maniale
0: haben. Ist auch eigentlich voll gemein. Es gibt sicher Leute, die sich sehr auf Wintersportspiele freuen und wir sagen die ganze Zeit, <natürlich> Skate. <lacht> und wir skaten noch nicht mal. Aber gut. Naja, aber dafür kommt jetzt wieder mal was richtig Interessantes. Nämlich Atomic Heart meldet sich mit einem neuen Trailer zurück. Russische Popmusik, Roboter und Waffen füllen den Bildschirm. Das Spiel das sieht richtig crazy und cool aus. Auch wieder Day One Game Pass. Ähm, aber kein Release Date. Hm.
1: Ja, naja. bekommt halt immer ja. weiter Trailer, die auch immer wieder geil aussehen. Aber wenn wir nicht wissen, wann es erscheint, ist es auch irgendwann... <lacht> ist okay, wir wissen ja, jetzt verrückte Leute, Roboter. Tot, ne? ja. Aber ich freue mich drauf. Also, ah, gut.
0: Ja, ja ich auch. Wir halten äh, den Atem gespannt an.
4: So. Äh, dann Nein, wir halten gerade den Atem an. Warte ganz kurz.
0: Ja, du kannst das ja machen, während ich hier weiterlese. <lacht> dann ein dunkler Bildschirm mit roter Schrift und irgendwelche Bootsequenzen, die da so ablaufen. Also, keine Ahnung. Sehr luminös. Ein roter Mond. Ein Spiel in 3D-Pixel-Art-Style mit realistischer Beleuchtung. Ähm, diesen Stil mag ich äh, sehr, obwohl ich nicht so der Fan von Pixel-Art bin. Das sieht sehr cool aus. Mhm. Ähm, ja, frag mich nicht warum, aber irgendwie erinnert mich das an Castlevania. Das sieht so ein bisschen, ähm, also auch, also nicht nur irgendwie, also gut, Yoshi meinte, es wäre ein Metroidvania. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es das ist. Das fand ich jetzt nicht so offensichtlich aus dem Gameplay, aber vielleicht gab es ja Press Releases dazu. Äh, aber auch vom Gameplay her einfach so, ich finde, dass der Kombo irgendwie sieht das nach Castlevania aus. Aber ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, warum. Hm. Aber gut. Äh, das Spiel heißt auf jeden Fall Replaced, kommt 2022 äh, und natürlich Game Pass Launch nicht vergessen. Also ja. Sweet. Cool. Äh, sieht auf jeden Fall cool aus. Werde ich ein Auge drauf behalten. Ja. So, dann ein Xbox Game Studios Spiel. Es ist Grounded. Wieder so ein Spiel, von dem ich niemanden kenne, der es gespielt hat. Äh, und es geht um das Shroom -and Doom Update. Es ist mit lustigen Voiceover Finde ich jetzt persönlich nicht so lustig, weil irgendwie zünden die Witze bei mir nicht. Aber genau. <lacht> äh, es gibt einen Arachnophobia-Modus, das habe ich gelernt. Äh, mit dem ihr eine fette Spinne, die ja wohl ein Endboss sein wird, in einen Blob äh, verwandeln könnt. Das finde ich irgendwie. Cool, ich wusste halt nicht, ob das real ist, aber das scheint tatsächlich ein Ding zu sein. Ja. Das Update kommt auf jeden Fall am 30.06.2021 raus. Und ähm, damit ist das, das mittlerweile fünfte Live-Service-Game, wenn wir Halo Infinite dazu zählen, was Microsoft hier präsentiert. Ähm, gut.
1: Kommen wir zum nächsten?
0: Dann kommt ja yeah. Nee, eigentlich nicht. Nee. Also jetzt kommt auf jeden Fall Indie Darling Among Us. Oh, okay. Sorry. Es kommt bald wow. auf Xbox. Äh, ein neues Update äh, wird dabei sein. 15 Spieler Lobby. Äh, es wird eine neue Map geteased. Ihr wisst, das gute
4: Alte. 15 ähm. Spieler-Lobby, Mann! Ich freue oh, mich oh, auf den Film zum Spiel.
3: Der wird sicher kommen. Sag's nicht <lacht> zu laut. Sag's nicht <lacht> zu
4: laut. 128 äh, Spieler. <lacht>
0: <lacht> naja, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, es Among, um,
4: Among Us 64. So.
0: Äh, das neue Spiel, was jetzt vorgestellt wird, heißt Ayuden Chronicles 100 Heroes und es wird für die Xbox Series X und S vorgestellt. habe ich nie gehört, aber es wirkt wie ein Kult-Hit, den ich einfach nicht kenne. Ähm, es sieht so nach Octopath Traveler aus, also ist ein Turn-based äh, RPG, 3D-Pixel-Art-Look, wie er schon jetzt replaced zum Beispiel, aber nicht so mit vielen Reflexionen. Hat aber so Anime-Zeichnungen und so und Dialogboxen, also kennt man halt. Äh, kommt auf jeden Fall 2022. Äh, Ajudan Chronicles Rising kommt 2023 und sieht nach einem Beat-Up im Setting der Reihe aus. Kann ich jetzt nicht, aber okay, es kommt Day One in den Game Pass, also ähm, wenn ihr es checken wollt, dann könnt ihr das dann ja tun.
1: Grüße nach Japan.
0: So, genau. Äh, dann kommt ein isometrisches Spiel, was an Ruiner erinnert. Es äh, das heißt, The Ascent kommt am 29. Juli und direkt in den Game Pass. Und Kannst man kann du den auch mit Satz das nochmal wiederholen. Äh, ja. Das isometrische Spiel, was jetzt vorgespielt wird. Boah. Es kommt ein isometrisches <lacht> Spiel, was an Ruiner erinnert. Und das heißt, The Ascent kommt am 29. Juli direkt in den Game Pass. Und man kann es okay. zu mehreren Leuten spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob man Ruiner zu mehreren Leuten spielen konnte.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ja, da habt ihr es. Ähm, so, dann. Äh, Bilder von der chinesischen Mauer, ein Schloss äh, und anderen Sehenswürdigkeiten. Voice-Over, es ist. Age of Empire
4: 4. Oh, Kopf yeah. Steht
1: Kopf. Oh
0: mein Gott, es wird sehr Oh mein es wird Gott. Es so viele Clans und Zivilisationen geben. Wow. Das Spiel sieht so 20. crisp aus. Am 28. Oktober in den Game Pass,
4: äh, wir haben ein Date.
1: Oh yeah. <lacht> <lacht> ja, PC exklusiv, aber soweit ich das gesehen habe, oder?
4: Ja, stimmt. Ja. Zum Glück hat ja jeder von uns einen PC. Ja.
1: Grafik besser ähm, als von Battlefield,
4: Yashi. <lacht> Ich habe nichts zu Grafik gesagt. Ich nicht, was du, du hast gesagt, es ist so Cripp Ja, Ist egal. Crisp. Sorry. sorry. Crisp ist das ist, Na, ein gutes, ja. okay. ist ein gutes Zeichen.
0: Äh, so. Machen wir einfach weiter. Ähm, dann wieder ein Xbox Game Studio Spiel mit einem wahrscheinlich exklusiven Spiel. Ähm, ne, Quatsch. Ein echt exklusiven Spiel. Ups. <lacht> ein pseudironischer Trailer. Es ist The Outer Worlds 2. Und da muss ich sagen, ich finde diesen Trailer voll lazy. Weil äh, Obsidian... <lacht> kündigt dieses Spiel einfach an mit so einem Trailer, der sich halt über alle CG-Trailer lustig macht, die eigentlich keinen, keinen Rückschluss auf das Spiel zulassen. Mhm. Aber gleichzeitig kündigen sie halt damit den Spiel an. Also sie bedienen sich halt voll diesem Klischee. Und es macht das nicht besser, wenn ihr einfach nur sagt, dass das scheiße ist. Ja. Äh, vor allem habe ich mich da halt gefragt, ähm, warum hat Microsoft, nachdem sie Bethesda gekauft haben, nicht direkt Obsidian an Fallout New Vegas 2 gesetzt? Ähm, das finde ich sehr seltsam. Äh, ja, so, das Spiel wird aber offensichtlich nur für PC und Xbox Series S und X erscheinen. Äh, aber es kommt das Game Pass-Logo. Wie immer, ne? Also dann auch Day One Game Pass, wenn es dann irgendwann mal erscheint. Äh, ja, hm. freut ihr euch drauf? Otto World ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung. Tito, ich es runtergeladen
3: so. und dann habe ich mir gedacht, so, dass ich ein RPG, wo ich wieder 8 Stunden investieren muss. Ich spiele ich erstmal andere Spiele, die ich noch nicht gespielt mhm. habe, die nicht so lange gehen. Ja. Und dann habe ich also, es nie ist
1: halt von den äh, Fallout New Vegas-Leuten und so. Und das kam ja mega gut an. Und ich glaube, Outer Worlds kam auch ziemlich gut an. Deshalb. Tja. Bestimmt gut. Ja, gut.
0: So, jetzt aber Xbox Game Studios wieder. Exclusive. Äh, eine Realtime Series X Capture als Warnung für verdammt hübsche Grafik, die uns jetzt äh, überraschen wird. Und dann kommt es: ein Flugzeug. Der Microsoft Flight Simulator und das offiziell entspannt aussehendste Game ever kommt auf die Xbox Series-Konsolen. Oh, äh, wow. Darauf habe ich persönlich sehr Bock. Fun Fact, das ist dasselbe Studio übrigens, was auch Blacktail entwickelt. Also, ich finde das irgendwie voll witzig, ja. dass sie so unterschiedliche Spiele machen. The ähm, Sky Scoring, 27.07.2021. Ähm, und es geht noch weiter. Es kommt ein Flugzeugträger und äh, Militärflugzeuge. Äh, es kommt eine Top Gun-Expansion, die im Herbst 2021 Top Gun auskommen. Maverick! Genau, und alles wird in den Game Pass kommen. Cool. Also ja. Sehr nice. Krass. Äh, gut, dann wieder, äh, wir machen jetzt einfach mal hier, hauen durch. Wieder ja, genau. Xbox äh, Studios Exclusive, ähm, wieder Captured In-Engine-Warnung für hübsches Gameplay. Es ist reicher Typ, der so viel Geld hat, ein ganzes Land als seinen Spielplatz zu mieten und die Bevölkerung zu terrorisieren. Simulator 5, Forza Horizon 5. Und diesmal wir es so. vom regnerischen England ins schöne Mexiko. Wüste Berge, Sandstürme, Dschungel, viel Abwechslung. Äh, kommt am 9.11., äh, 2021 natürlich. Game Pass, Spiel kommt auch auf die Xbox One, falls sich das jemand gefragt hatte. Ähm, dann kommt Mike Brown und erklärt, äh, ja, was soll halt mit Forza so alles aus? sich hat, ne? aber es ist halt Forza. Ich denke halt, sie wollen halt vor allem hier nur angeben, dass sie genug Budget für das Spiel bekommen haben, mit einer 12K-Kamera nach Mexiko fahren zu lassen, der dann einfach den Himmel fotografiert den ganzen Tag. <lacht> äh, was für ein entspannter Job. Ähm, und das interessanteste Announcement an der ganzen Sache war, dass sie halt so einen ähm, ja, so einen richtigen Editor reinpacken, wo man so richtig mit Game-Logik wohl äh, rumspielen kann. Und ähm, das, was sie da so gezeigt haben, hat mich schon sehr an GTA Online erinnert, so von diesen verrückten Racetracks her. Äh, ich bin mir sicher, dass das äh, eine fette Goldmine für kreative Menschen sein wird. Von daher freue ich mich da sehr zu sehen, was darauf kommt. Weil ich werde mir Forza 5 garantiert holen, weil das eigentlich immer sehr gute Spiele sind. Wahrscheinlich die besten Rennspiele, die ich so kenne.
1: <lacht> Und weil im Game Pass ja. ist. Ach so, ja, und ich übrigens glaube, Ich glaube, äh,
0: Forza 4 hatten wir uns auch gekauft, oder? Forza 4.
1: Nö, egal. ich glaube nicht. Ich glaube es ist im Game Pass.
0: <lacht> ja, ja, klar, ist <lacht> es ist im Game Pass, aber gut. Naja, egal. Ja, was wolltest du noch sagen?
1: Ja, nee, fight den Simon gerne. Also, der Simon hat jetzt gesagt, bestes Rennspieler aller Zeiten. Er würde gerne andere Leute dafür, darüber betteln. Schreibt
4: ihm gerne.
0: Oh. <lacht> ja, haut gerne Hot-Tags raus. hass wie immer
4: an kontakt.definale.com. Also, auf, ich kommt. Also ich fand ja... Midnight
1: nein, Club, LD. Danke, ja, ist schon klar. <lacht>
4: Midnight Club. <lacht> Need for Speed. Äh, <lacht> Heat. Underground 2, ja genau. Nichts ist besser als Need for Speed Underground hab's 2. Gewusst.
1: Okay. okay, was gab's da? Wann hast du das Spiel das letzte
4: Mal gespielt? Ich hab's sogar hier.
1: Ja, nur weil du es hier unterteilt hast. Ja, du das letzte heißt,
4: ja Mal gespielt. Ich sag dass jeden Abend vor dem Schlafen gehen. Ich bin mir sicher.
0: Äh, Apropos Sachen, die du vor dem Schlafen gehen machst. Äh, wir schalten wieder auf die Bühne zurück und Phil Spencer Summer steht auf der Bühne. Uh. Äh, ohne Shirt. Nein, mit Xbox. <lacht> oh mein Gott. <lacht> mit, <X> <lacht> mit einem Shirt auf dem Spiel äh, steht Xbox 20. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, das ist immer so ein bisschen äh, ein Rätsel, was er für Shirts anhat. Weil äh, oft sind da so ein bisschen Hints an Spiele, für die an denen Microsoft arbeitet. Äh, aber gut, diesmal einfach nur, Xbox wird ja 20. Naja, äh, auf jeden Fall lahm.
4: In Wirklichkeit <lacht> ist es ein Countdown, äh, der, wenn er das auf 0 runtergeht, mich dann gefunden hat. Das wäre aber voll dort. cool, wenn der immer
1: wieder 20 Mal auftaucht und die T-Shirt-Nummer als niedriger hat. So.
4: Ja, immer wenn so ein <lacht> ja, Cut kommt,
1: geht cool. die T-Shirt nummer ja. runter. Das
0: wäre echt mega witzig gewesen. Aber ah, gut. Ähm, egal, er hat jetzt halt die fetten Zahlen aus und wir haben euch äh, tausende Spiele gezeigt und 999 davon kommen in den Game Pass. <lacht> ähm, Game Pass ist super, wir haben Exclusive, außerdem haben wir Bethesda, ist das nicht cool. Äh, wir bekommen noch mehr, ne, weil wir haben jetzt auch noch viele Spiele nicht gesehen. Ähm, <lacht> ja, okay, so, dann, äh, kommt er aber noch mit einem One More Thing, vor uns gehen lässt, nämlich wird ein Spiel von Arcane Studios vorgestellt, was auch explosiv sein wird, sagt ihr auch direkt hier, ne? ne falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Bethesda. Äh, und sie entwickeln offensichtlich einen Multiplayer-Shooter, Multiplayer-Koop-Shooter, der wohl auch Open World sein wird, ähm, der Redfall heißt. Es gibt Vampire, es gibt Roboter, es gibt Magie, ähm, es war ein CG-Trailer, also auch überhaupt kein Gameplay. Ähm, das Spiel kommt aber bereits nächsten Sommer raus, also Sommer 2022 war die offizielle das offizielle Datum, kommt direkt in den Game Pass, kommt nicht für Xbox One. Hm. Und ähm, ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Ähm, weil ich meine, Arkane macht halt coole Spiele, die kennt sich halt mit so Sachen halt einfach aus. Hm. Aber dieser Trailer war so nichtssagend, dass ich ehrlich gesagt nicht weiß, warum ich mich jetzt darauf freuen sollte.
1: Ja. Mir ist aufgefallen, dass aber, Arcane damit äh, zeitgleich an einem Xbox-exklusiven und an einem Playstation-exklusiven Spiel arbeiten, die beide innerhalb des nächsten Jahres stimmt. erscheinen werden. Mit Deathloop für Playstation und Redfall für Xbox.
0: Stimmt, ja.
1: Krass. Krass. Ja, aber genau, ja. wenig Aussagen. So. Aber hey, ja, Vampire.
0: Ja, dann ähm ist die Präsentation vorbei. Es gibt ein äh, typisches Spiele-Reel, wie ihr das halt so kennt. Irgendwie coole Musik läuft im Hintergrund und dann fährt ein Auto irgendwie über die Klippe, Cut, Battlefield, ihr wisst ja schon.
2: Mhm. So, und
0: am Ende äh, gibt es noch ein One More Thing nach, dieser, nach diesem kleinen Reel, nämlich die Xbox Series X Mini-Kühlschrank vorgestellt, damit
4: ihr eure ekelhaften M-Drinks direkt neben der Couch kalt stellen könnt und gar nicht mehr aufstehen müsst. Perfekt. Äh, großartig. Der kommt, genau, der kommt genau dahin. Rechts von mir. Den hole ich mir. Das ist mir egal, was sie sagt. Okay. Ja, ist dein Geld.
1: <lacht> okay. Super. Ähm, ja, das war's. Krass.
4: Moment mal, ich will ganz kurz, äh, Philipp? Ja. Philipp. Hey. Was sagst du zum Kühlschrank zum Mini-Kühlschrank von äh, Xbox? Werde ich mir nicht holen. <lacht> nee,
3: ist halt ein dummes Meme. <lacht> Warum soll ich mir einen kleinen Kühlschrank holen? Ich habe einen großen Kühlschrank hier. Embrace <lacht> the Meme, Mann! Ich steh halt auf, ich geh halt
4: fünf Schritte. <lacht> Ja, ja ich nicht. nicht dann.
0: Jetzt mal ohne Witz. Ist der Kühlschrank wirklich fünf Schritte von der Couch, wo du spielst?
3: Wenn ich Großschritte mache? Oh, pass es hin.
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> ich ist du bist
1: Dreisprungmeister, muss man sagen.
4: Das wollen wir jetzt sehen. Das wollen wir jetzt sehen.
1: Sind es ja gut, nur drei. Ähm, ne, genau. Ähm <lacht> sieht das so im Hintergrund gerade so? <lacht> gut. Ähm, sind wirklich ja, fünf. das war ja, Xbox ist ja damit durch. Oh, krass. Ist <lacht> Geil. krass ja. ah, äh, Xbox ist ja damit durch und ähm, damit ist auch, sind auch die Größten tatsächlich ja durch. Ich glaube, Philipp macht jetzt als nächstes weiter, aber das kann man schon mal für die Zuhörer sagen. So. Ähm, EA und PlayStation haben keine Konferenz dieses Jahr bei der E3 gehabt.
0: Und Activision auch nicht. Oh, und
1: Activision auch nicht. Das heißt, die großen haben wir damit durch mit Ubisoft und Microsoft. Und die, die jetzt kommen, sind auch eher kurz noch. Also nur für die Zuhörer. Es dauert jetzt nicht noch sieben Stunden. Ja, es
0: dauert jetzt nicht mehr so lange. Ja. Okay. Äh, aber kurze Thoughts. Äh, wie fand ihr die E3-Konferenz von Xbox? Weil ich muss sagen, seit Jahren, glaube ich, denke ich zum ersten Mal, ja, das war gut. Das hat die toll gemacht. Ja. Was sagt ihr?
4: Ja, ja das war die erste gute E3 von Microsoft, äh, seit der, äh, seitdem sie Cyberpunk äh, angekündigt haben. Weil das war ja wirklich so die letzte gute Prä Präse, meiner Meinung nach. Äh, die sie da ich glaube haben, fast, weil das dass das so ich die Hype auch schlecht gewesen ist.
0: Ja, ich meine oh,
4: auch. Oh, wow, okay. Ich fand das, ich das so ganz gut. Das Problem, was ich mal mit Microsoft-Konferenzen
0: hatte, ist, dass sie halt immer CG-Trailer rausgehauen haben. So wie halt jetzt von Contraband oder von Redfall. Irgendwie so konzeptmäßig mhm. und so und, ähm, die haben halt nie irgendwie delivered, die haben halt immer so viel Zeug gekauft und, ne, also sie haben jetzt immer noch nicht die großen Spiele gezeigt, irgendwie Perfect Dark haben sie nicht gezeigt, sie haben nicht das neue Hellblade gezeigt, sie haben nicht das nächste Gears of War gezeigt, äh, all die Spiele, die sie halt in Entwicklung haben, äh, von denen wir wissen auf jeden Fall. Und, ähm, ja, aber jetzt hatte ich trotzdem das Gefühl, weil sie halt viele Gameplay-Trailer einfach gezeigt haben, dass, halt, dass ich jetzt halt weiß, was kommt und die Spiele auch tatsächlich fast alle im Laufe des nächsten Jahres spätestens erscheinen. Mhm. Das äh, fand ich sehr gut.
1: Ja, ähm, ich teile das. Ich hatte mit Xbox-Konferenzen immer das Problem. Ähm, die Show war quasi vorbei und Phil Spencer dann, heute haben wir euch 50 Games gezeigt, die äh, von den 35 Console Launch Exclusives sind oder so. Aber das sind dann halt 103, irgendwie, was weiß ich, 90 Minuten, 50 Trailer, die alle nichts sagen und am Ende weiß man sowieso nichts. Ähm, yeah. Und hier habe ich aber das Gefühl so, also gerade der Anfang, ich finde der Anfang der Show hat die Show für mich gesellt. So je weiter es ging, desto desinteressierter war ich mehr oder weniger. Ähm.
0: Echt? Ich habe mir das hab, hab mir da mal nachgedacht, ne? Sie haben angefangen mit Starfield, was den Trailer fand ich halt jetzt nicht ja, besonders eigentlich gut, hast du recht. generisch. Dann kam eigentlich nur Stalker, <lacht> und dann kam Back for Blood und Contraband und dann kam Sea of Thieves. Also, eigentlich war die gar nicht so frontlastig. Aber die Highlights waren für mich definitiv Battlefield, ähm, Forza weil ich bei Forza auch sehr cool fand, dass sie sich wirklich Zeit genommen haben, das Spiel zu erklären und so mhm. und viel gezeigt haben. Ähm ja, jetzt kann ich mich gerade nicht an was erinnern. Ja. Aber ja, generell äh, fand ich das halt äh, eine ziemlich gut. Playtail. PlayTail war halt einfach so ein Feelgood, Ich weiß auch nicht warum. Äh, ja.
1: Also ich fand halt Aber den Anfang insofern fünf. sehr gut, so einfach, weil, guck mal, wir haben ein großes exklusives Spiel, Starfield, super, ähm, dann kam ja Stalker, was mega geil ist, dann haben sie, glaube ich, zwischendrin 12 Minutes gezeigt, was ja ein viel kleineres Spiel auf einem viel kleineren Maßstab ist, dann kam noch Battlefield und in etwa da hatte ich mir dann auch die Xbox Series X bestellt. <lacht> <lacht> Ja, genau, denn das muss man dazu sagen. Also ich habe mir, nachdem die Konferenz zu Ende war, direkt die
3: X bestellt und habe die jetzt hier. Alles richtig gemacht. Ich habe zwar keine Microsoft. Spiele, die
1: ich darauf ja. spielen soll, aber pff.
3: Was soll's. hast ja gesehen, welche kommen. Oh, du hast ja gesehen, welche kommen, gesehen, welche kommen werden, ne? Genau. Vielleicht.
0: Philipp, was denkst du? Äh,
3: ja, also ich auch, muss auch zustimmen. Der Anfang war halt sehr, war sehr viel große Titel. Ich habe jetzt gelernt, dass äh, Microsoft äh, Bethesda gekauft hat. Ich hab auf jeden Fall gelernt. <lacht> <lacht> und äh, man hat auf jeden Fall klar festgestellt, dass Xbox jetzt Game Pass vermarkten möchte. Halt <lacht> neun von zehn oh, Spielen ja. äh, es kommt auf den Game Pass. Ja. Und ja, aber ich bin auf jeden Fall äh, sehr geflasht von Stalker. Vorher nie gespielt. Jetzt sieht also irgendwie, nachdem ich Metroid gespielt habe, habe ich irgendwie auch ein bisschen gefallen gefunden an diesem, diesem osteuropäischen Setting, Apokalypse und so. Wahrscheinlich wird ich mal reingucken. Wahrscheinlich vielleicht auch weiterspielen. Und äh, Battlefield, ja, sieht halt krass aus, ne? Sah halt krass im Spiel aus. Aber ich bin halt immer, <lacht> sieht auch, halt ich halt immer auch kein, äh, weiß nicht, so ein Shooter-Spieler, irgendwie Multiplayer-Shooter-Spieler, keine Ahnung. Wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht mal reingucken. Mhm. Eh, ist im Game Pass? Wahrscheinlich, oder? Nein, ist es nicht.
0: Nee, Battlefield glaube ich. Aber EA Play. Es wird ja wahrscheinlich zu EA Play kommen. Und EA Play ist ja mit Game Pass Ultimate gebundelt.
1: Aber nicht Day One. Oder? Quatsch. Nee, das Dafür ist es glaube ich
3: zu bringt.
0: Ich dachte, okay, EA Play, Play macht das Day One EA Spiele.
3: Nein, nein, nein. Okay. nein. Das ist nur Ubisoft Plus. Und oh, okay. werde ich vielleicht mal irgendwann spielen, wenn es in den Game Pass reinkommt. Okay. Aber ich will es nicht kaufen. Aber auf Stalker freue ja. ich mich. Hey, aber du hast voll ja,
1: okay. recht. Hier, Game Pass, ne? das muss man einfach sagen. Also, Microsoft muss ja gar nichts machen, weil die haben einfach nur Game Pass und
3: Game Pass ist so krass mittlerweile. Ja. also. Ja. Die müssen halt nur Spiele liefern für den Game Pass.
0: <lacht> Und das haben sie ja gezeigt, dass das sie das tun. Ist... Okay. okay.